0: Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Eine besondere Sonderfolge wieder mal mit bekannten und beliebten und sympathischen Gästen aus dem hm. Münsterland, vom Podcast Lehrersprechtag Alex Batzke und Martin Pieler. Willkommen, ihr zwei. Ja, danke. Ach, was, was für eine herzliche Anmoderation.
2: Schön, ja. ja da habe ich mir hm, jetzt nein, auch danke. besondere
1: Mühe gegeben und äh, da alles reingelegt, wozu ich fähig bin, emotional. <lacht> <lacht> ähm ich ich freue mich total und es liegt gar nicht so sehr am Ja selber, äh, sondern daran, dass wir uns mal wieder sehen und sprechen. Und äh, austauschen. Ja. Das ist immer ein großer ja, Spaß. Total. Und jetzt, wo der Herbst immer düsterer wird, auch ein schönes Highlight gerade in dieser Woche. Wir freuen uns auch zu Gast zu ja. sein auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, ihr habt euch ein Jahr ausgesucht und es ist das Jahr 2009. Und bevor wir da hinkommen, möchte ich kurz noch was Aktuelles reinbringen, <lacht> was mir aufgefallen ist bei euren äh, Machenschaften. Internet.
2: Und dann <lacht> ihr seid ja jetzt so
1: mordsmäßig so mit so Live-Videos und auch TikTok habe ich jetzt sogar wahrgenommen schon. Ihr, ihr bietet mhm. euch also mächtig an den Zeitgeist an, sehe ich das richtig? <lacht>
3: ihr zieht das alle richtig. Register. Wir
2: lassen nichts ja. aus.
3: Ja, toll. Klar. Ja. Wir sind sogar auch schon bei Blue Sky. Mhm. Was
2: ist das? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ja, wir haben ja eher
1: ältere Zuhörer. Richtig? Erklär doch mal Blue Sky.
2: Ja, Martin, mhm. erklär doch mal.
1: Also,
3: das soziale Netzwerk, formerly known as Twitter. X. Jetzt bekannt unter X, äh, ist ja bekanntermaßen ja. von Elon Musk gekauft worden, ähm, der dann da die echte Redefreiheit eingeführt hat. Und seitdem ist das einfach nur ein einziger Fool aus Rechtspopulisten, Nazis und Pornobots. Und ähm, ja. also nahezu nicht mehr... Und... und, und?
2: Und Klaus,
1: Klaus Bieler, der ja vor kurzem da diesem Diana-Ross-Hoax aufgesessen ja. ist, ich glaube auch auf Ex.
3: Ja. Also es
1: ist, es ist ganz,
3: ganz schlimm und ähm, da relativ früh kam ja dieser, dieser Mastodon-Versuch, da so so von so ein paar Linux-Nerds irgendwie so ein Twitter-Klon aufzusetzen, der unserer Meinung nach kläglich gescheitert ist, weil der einfach viel zu kompliziert für so einen 0815-Verbraucher ist. Und ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der ursprüngliche Erfinder oder Gründer von Twitter, der hat jetzt sozusagen ein neues soziales Netzwerk aufgelegt, das heißt Blue Sky, das sieht faktisch genauso aus wie Twitter, funktioniert genauso wie Twitter und ist jetzt das neue linke, woke, bessere ah, Twitter. Ja, stimmt. Da sind ich alle lieb zueinander,
2: davon. alle nett. Äh, da werden äh, Kommentare, da ist man nur positiv. Äh, ungefähr so, wie deine Anmoderation an uns gerade so äh, unterhält. Ein soziales sich da. Netzwerk. Ja, genau. Und das ist das ist sehr angenehm. Einziger Nachteil ist, man braucht einen Invite-Code, um da reinzukommen. Aber wenn du mal einen haben willst, äh, wir können geben.
1: Ja, ich bin ja jetzt, was soziale Netzwerke und so angeht, bin ich ja auf der Überholspur, So seit seit ich euch kenne eigentlich. Daher wird es Du es hast so auf
2: den zweiten Gang runtergeschaltet. <lacht> 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 Ja,
1: jetzt hängt es gerade wieder ein bisschen, aber jetzt ist es eine Frage der Zeit, dann bin ich ja wahrscheinlich. Lande
2: ich da auch noch. Ich melde mich dann bei
1: euch. So,
2: wir sind im Jahr 2020. In der Metapher ja. runterschalten. In der Metapher runterschalten. Meint man dann, man wird schneller oder man wird langsamer?
1: Ich hätte jetzt gedacht, in letzter Zeit ist es ein bisschen lang, langsamer geworden wieder bei mir.
2: Okay. Ja. Ich dachte eher so, in den zweiten Gang schalten, um, um wirklich zu überholen das auf der Überholspur. Ja, okay. So richtig Gas zu geben. Ja, weißt du, so weit ich ja, ja also. das war so diese Anfangseuphorie.
1: Aber es ist schon wieder alarmt gerade. Es wird schon wieder mühselig. Ja, okay. Was mir passiert ja, ist, ja, ich, ja, muss ich muss so. euch was sagen. Das, äh, muss, ich ich, wir haben ja gesagt, wir drücken ein bisschen auf die Tube heute. Aber jetzt muss ich trotzdem noch kurz was erzählen. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen auf Instagram zu einer mir unbekannten Institution. Und habe eine, eine Nachricht angefangen und wollte mich korrigieren. Habe mich verschrieben und bin natürlich direkt auf senden. Ja. So mitten im ersten Satz, hallo, mein Name ist Mark Hofmann, so piff, raus und jetzt warte ich, dass die reagieren, ich kann es nicht korrigieren, ich kann keine zweite Nachricht schicken, weil ich jetzt auf diese Annahme der Einladung irgendwie oder der Anfrage warte und es tut sich nichts seit drei Tagen. Die denken, was will dieser Spinner jetzt hier und jetzt geht es nicht weiter. So, so sieht es aus. Ja. Ja. Hallo, mein Name ist
3: Marc <lacht> Hofmann. Ja gut, also Zeit, der Ball liegt jetzt in Zeit Feld. <lacht> Zeit, für,
1: Zeit, Zeit für
3: March of Man 4.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ja. So,
1: wir sind im Jahr 2009. <lacht> genau und mir ist aufgefallen ein ja. eher langweiliges so. Jahr, oder? Also die Ereignisse die passiert sind waren zwar haben reingehauen, aber es war nicht so viel, so auch so Events äh, in dem Jahr. Also das Stadtarchiv ist das erste was einem so auffällt irgendwie. Ähm, Ach, ja, das ist ja eingestürzt genau. da, ja. ne? Die Geschichte. Und ja. äh, dann Hat natürlich noch was was äh, schlimmes ähm, Winnenden ähm, der Amoklauf äh, hm. den ich ja als als äh, Lehrkraft im Dienst ja noch erlebt habe. Und ich habe heute nämlich nachgedacht, äh, dass mir da in den Wochen danach, dass da das wirklich die Wahrnehmung geändert hat, dass man ganz, ganz oft sich ertappt hat dabei, ähm, was wird man tun, wenn, und, und was wäre jetzt, wenn das passieren wird und so. Und Gott sei Dank momentan kein Thema, gell? Der letzte Amoklauf in Deutschland. Und ähm, irgendwie ist es wieder verschwunden, Gott sei Dank, aus dem Bewusstsein. Diese, diese Möglichkeit und diese Gefahr. Toi, toi, toi.
2: Ja, seit die Killerspieldebatte auch wieder vorbei ist aus den Medien, ist, ist ja, da auch nichts mehr ja, passiert. Ja. Keine Sorge, ja, die, die kommt, die wieder kommt wieder, schon ja. noch wieder. Ja, also irgendeine schlechte Nachricht passiert ja. immer. <lacht> ja, ja,
3: äh, Ansonsten habe ich, ich habe noch notiert, äh, Obama ja. wird Präsident. Habe ich nachher musikalisch sogar noch
1: was zu Dann sagen mir dazu. mir auch so, aber, ja.
3: Da dachte ich mir auch so,
1: das ist es jetzt ist schon lang so, her, so lange ja. her. Ja. Eine andere Zeit, echt Wahnsinn. Ja. Genau. Ja. Ja.
3: Und ähm, Bundestagswahl war auch, äh, da hatten wir diese kurze schwarz-gelbe ja. GroKo-Pause. Ach so,
2: ja. Aber alles uns alles beim eigentlich Alten so. eigentlich, ja. ja ja,
3: ja, ja. Völlig, völlig, völlig egal, wer da mit Merkel zusammen irgendwas gemacht hat. Eigentlich.
2: Was war denn bei ja, euch los? So? Ich habe mir auch gedacht, also genau, also äh, genauso ereignisarm, fand ich, war dieses Jahr. Äh, also wir, wir waren beide im Studium und äh, ja, ich war im, im Bachelor, irgendwie im was weiß ich, äh, zweiten, nee warte, äh, dritten Jahr, also vierten Semester oder irgendwie sowas und habe schon so langsam gemerkt, diese anfängliche Euphorie, die man so in das Studium hineingetragen hat, die ebbte jetzt so langsam wieder ab und man merkte, dass es doch irgendwie alles doch ganz schön verknöchert und da ist. Selbst an der Ruhr-Universität Bochum, wo man dann Bachelor studiert und alles irgendwie cool sein soll, äh, nee, irgendwie dann doch nicht. Äh, außerdem musste ich das Latinum in dieser Zeit auch nachholen. Das war auch sehr anstrengend. Ähm, aber ansonsten, sel selbst im studiumsmäßig ist da nicht so viel gewesen. So. Also weder irgendwie Abschluss noch irgendwie Studiumsbeginn. Es war einfach mhm. so mittendrin. So. Ich glaube, das e ereignisreichste war, dass meine Schwester Abitur gemacht hat in dem Jahr. <lacht> so, also das äh, also persönlich ist eigentlich sehr wenig bei mir passiert. So.
1: Ja.
3: Ja. Bei mir ist persönlich etwas sehr Relevantes passiert. Ich bin nämlich aus meiner WG in Essen nach Bottrop gezogen, mit meiner jetzigen Frau zusammen. Ach, 2009. Oh. Cool. Guck an.
2: Mhm. Ja,
3: musste, ich, musste ich erstmal erstmal nach... Ich hatte, ich hatte nämlich dann so das Jahr auch so versucht, mir wieder in Erinnerung zu rufen und dachte so das könnte sein, dann muss ich natürlich erstmal direkt meine Frau fragen, ob es auch wirklich 2009 ist, aber also sie sagte
1: auch das. Und Martin so aus ja. unserem WhatsApp-Vorgeplänkel, ja, wissen wir ja auch, du warst auf dem Kino 2009.
3: <lacht> oh ja, genau. Ich war also auch im Studium und, und da hat man ja bekanntermaßen Zeit und ähm, deswegen kann ich auch äh, eine wichtige Neuerung des Jahres 2009, kann ich erzählen, war, das war... Äh, die mehr oder weniger Einführung von so serienmäßigen mhm. 3D-Filmen. Mhm. Zum Beispiel. Das weiß ich nämlich. Äh, der mit einer der ersten, den ich gesehen habe, war. Ähm, ah, wie heißen die? Final Destination 4. Ja. ja. Vier. Den habe ich auch gesehen. Und, genau. Und der war noch. Die haben sich noch richtig Mühe gegeben, sodass ja. diese 3D-Effekte auch irgendwie sowas gemacht haben, sage ich jetzt mal und nicht einfach nur so ja, es ist jetzt halt dreidimensional, mhm. aber egal ähm, Nee, gar nee, nicht egal, im ich
2: fand das nämlich voll cool, da flog nämlich so ein Kronkorken oder so eine Schraube einem wirklich entgegen und das war, mhm. sah wirklich gut aus sowas habe ich in späteren Filmen nicht mehr gesehen und das für, nur für so ein, für so ein ja, Blödmannsfilm wie Final Destination 4 <lacht> der sonst in der Kinogeschichte eher, ja. eher, eher eine Randbemerkung war
3: <lacht> Und das stimmt. Und dann das war nämlich so, so einer der ersten und da dachte ich so, oh wow, okay, das ist jetzt, und das war ja der Anfang. Mhm. Ich dachte so, boah, es wird so krass werden und jetzt ist das eigentlich ja schon mhm. kein ja, Thema Und mehr. Also natürlich, mittlerweile äh, aber kaum Avatar,
1: der, auch gleichzeitig der, der Höhepunkt dann, glaube ich, war der 3D-Geschichte, auch mhm, 2009. Ja, ja aber ja. 9
3: tatsächlich, okay, ich hätte jetzt gedacht 10, aber... Also okay. dachte ich, dann, ich ähm, ja. ja, okay der war mhm. auf jeden Fall auch krass. Ja, und ich war so oft im Kino, denn ich hatte eine, äh, Achtung, Schleichwerbung, Cinemax Gold Card. Cinemax ist, weiß ich gar nicht, wie regional, das ist ja, halt so eine Cinemax Riesenkette. Ja. ja, okay. Und die hatten halt so eine, äh, konnte man sich so eine Flatrate kaufen und ähm, ich hatte einen Kollegen, der war zu der Zeitpunkt in der Ausbildung und der hatte dann ähm, mittwochs immer Berufsschule, glaube ich, und dann irgendwie so eben auch nachmittags halt frei und ich hatte mir dann äh, meinen Stundenplan so gelegt, dass ich dann mittwochs nachmittags immer frei hatte und dann hatten wir uns beide diese Karte gekauft Da waren wir einfach ein Jahr lang jeden Mittwoch im Kino und zwar immer in mindestens zwei Filmen, Ui. manchmal sogar Manchmal sogar drei. Geil. Also ich glaube, ich habe im Jahr 2009 so ungefähr jeden Film gesehen, der im Kino gelaufen
1: ist. Und da kam auch eine Menge Schrott, habe ich gesehen, äh, in der eine Menge eine Menge Schrott, <lacht> aber, ja, auch gute. aber auch aber ja, auch ja.
3: einige äh, also einige mal bon einen raus. Genau. Was
1: was ist der in Erinnerung als als guter oder sehr guter Film aus dem Jahr?
3: Ja, also als sehr sehr guter Film natürlich. Äh, als alter Tarantino-Fanboy ja. ähm, natürlich in Glorious ja. Bastards. Super. Auch im, in ja. meiner All-Time-Tarantino-Top-Ten auch ähm,
1: im, in der oberen Hälfte. Ja, unbedingt. Platz ja. Ah, übrigens, habt ihr habt geschrieben, habe ich zum Beispiel auch erst gestern gesehen, eure Theorien zu dem äh, Koffer in Pulp Fiction. Ja, ja, meine. Ja. ja, super, super. Habe ich erst gestern entdeckt. Ja, sorry, ich reagiere, ihr kriegt noch Geschenke. <lacht> Preise. Ja, äh, super. Genau. Also äh, ich bin ja Tarantino, hat mich ein bisschen abgestoßen am Anfang. Ähm, ich fand Pulp Fiction, fand diesen Hype konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, habe mich dann vielem verweigert und habe den später erst dann wirklich lieben gelernt und dann auch im Rückwirkend dann nochmal die anderen Filme. Und Glorious Bastards ist bei mir auch ganz, ganz, ganz oben. Also Top 3 auf jeden ja. Fall. Mhm. Wahnsinn, also Christoph Waltz hat alles gesagt schon, glaube ich, dazu kann man kann nichts mehr hinzufügen das einfach ist einfach unfassbar
2: ja, ich habe ja damals im Studium eine äh, Hausarbeit über mhm. diesen Film geschrieben. Ich weiß nicht, ob es auch 2009 war oder halt äh, kurz danach. Ich hatte so ein, so ein Optionalbereichsseminar über, über Filmübersetzung. Und äh, mich hatte interessiert in die, äh, dabei, wie man einen Film übersetzt, der in Frankreich spielt, mit mhm. Amerikanern aber, und äh, in einem von Nazis besetzten mhm. Frankreich halt. Also wie wel welche Sprache ist die ist sozusagen die, die synchronisiert mhm. und übersetzt wird, welche äh, Sprachen lässt man untertitelt und so weiter und, und was ergeben sich dann für Artefakte dabei, wenn irgendwie zum Beispiel ähm, es gibt ja eine Szene, wo äh, dann einer, der Deutsch kann, immer für die Inglorious Bastards, also die Amerikaner, da übersetzt mhm. und das kann natürlich im Deutschen gar nicht funktionieren in der deutschen Übersetzung und was die dann tatsächlich daraus machen. Mhm. Also äh, ja, und generell wollte ich einfach mal über einen Film schreiben und das war eine ganz gute Gelegenheit.
1: <lacht> Weil, äh, diese Sprachverwirrung in diesem Film ist natürlich auch grandios sowieso. Ja, ja. Äh, und die, mein Highlight, und ich bin seitdem, glaube ich, ein noch größerer Brad Pitt-Fan, als ich eh schon war. Also seitdem ist es wirklich so eine mm. Art Gottheit für mich, irgendwie Brad Pitt als Schauspieler, ist diese Szene in diesem Kinopalast irgendwie, <lacht> wo er versucht mit Italienisch, mit diesem abartigen amerikanischen Akzent. Arrivederci! Arrivederci! Und sein Gesicht, sein halt beknacktes Gesicht. Hans um. ja, und Hans Landau. Ja, und ja. Hans Landau. Wahnsinn.
2: Und ja. spricht ja. eben lupenreines Italienisch. Also, und ja.
1: ähm, meine äh, zweite <lacht> ja. Lieblingsszene ist dann auch noch eine musikalische. Uh, nämlich diese Szene, wo das kurz bevor sie dann alles, uh, diese Filme in Flammen setzt und dann uh, David Bowies uh, Putting Out Fire with Gasoline dann einsetzt. Das ist ja, ja unfassbar. Da saß ich hin und habe innerlich Geschrien ja, also und die Hände sind vielleicht auch äußerlich, ich weiß nicht, nimmt mich auch manchmal mit, so weil ich habe vielleicht da wirklich geschrien, Weil sie nicht, <lacht> Wahnsinn, toll. Also, das ist halt echt, wo man bei Filmen und wenn man die im Kino sieht, wo ja. man geil, geil, ja, das ist doch so toll an Kino, wenn man so Momente hat, wo man denkt, ich kann es nicht glauben, was hier gerade passiert ist, ja. ich finde es unfassbar. Schön. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber auch, dass es
3: mein erster Tarantino war, den ich im Kino überhaupt gesehen habe. Ja, ich habe auch Death Proof schon gesehen mhm. gehabt. Da, ich, ich weiß, ich habe Planet Terror im Kino gesehen, also den Rodriguez-Teil von, mhm. von Grindhouse. Und ich glaube Death Proof nicht. Ja. Wobei, um den ist es ja auch wirklich nicht so schade.
2: Nee, <lacht> das war nicht so schade.
1: <lacht> Alex, was hast du für einen Film aus dem Jahr?
2: Ich, ich habe gar keine Filme rausgesucht, weil ich dachte, Martin ah, okay. hat so viele Filme ja, ja. auf dem Schirm, äh, da überlasse ich euch das, äh, das, das Film-Thema. Äh, Aber ich habe äh, Computerspiele aus dem Jahr rausgesucht, weil wir letzte Mal äh, kurz darüber äh, äh, da rangekommen sind. Und äh, da wollte ich vielleicht auch mal drei nennen. Aber das kann ich vielleicht gleich machen. Äh, Oder wie du willst. Ist egal, mach doch. Also ich, also gut, dann nenne ich einfach drei Spiele, einfach die äh, finde ich ganz wichtig waren in, in diesem Jahr nämlich Batman Arkham Asylum. Ein, ein Batman-Spiel, was so ein bisschen auch so die Steuerung neu geprägt hat, äh, so, äh, ja, diese, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Da kamen noch sehr viele Teile hinten hintendran. Ähm, dann Anno 1404, der äh, Teil, der im, im Spätmittelalter spielt und ähm, äh, wo man dann äh, so mit dem Orient-Handel betreibt. Fand ich äh, ein sehr cooles Spiel. Spiele ich auch immer noch immer, immer noch gerne. Und haben wir letztens noch in einer Folge lehrer Sprechtag drüber gesprochen. Assassin's Creed 2. <lacht> wo man damals gedacht hat, besser geht die Grafik nicht mehr. Es ist äh, die Speerspitze. Es ist fotorealistisch. Es, ich bin mhm. in Venedig. Mehr, mehr brauchen wir. Und wenn man das heute anguckt, dann naja. Auch Spiel, <lacht> spielmechanisch naja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Schon so. Das waren drei Spiele, die ich auf jeden Fall wichtig fand in diesem Jahr. Okay. okay.
1: Mag Film? Ich habe einen Film, ja. Und zwar äh, nenne ich jetzt mal Oben. Oh. Ab. Mhm. Aus 2009. Und ähm, den nehme ich als Beispiel für einen Film, der, ähm, finde ich, diese, diese, diese kunstform animationsfilm repräsentiert wie kaum ein anderer, nämlich auf wie vielen Ebenen der funktioniert oder wie viele Altersgruppen dieser Film funktioniert. So ein vermeintlicher Kinderfilm, dessen eigentliche Aussage ein Kind unmöglich verstehen mhm. kann. Und äh, also für mich ist dieser Prolog, allein diese ersten paar Minuten, wo die Lebensgeschichte von den zwei erzählt wird, ist natürlich ganz, ganz, ganz große Philosophie. <lacht> ja, das ist mein Thema auch so. Also diese Frage, irgendwie jagt man eigentlich die ganze Zeit hinter irgendwas hinterher oder hat man es schon lange? Äh, ist es das, das, dieser, diese Erfüllung, dieser Versuch, einen Traum sich zu erfüllen, ähm, ist das wirklich das Ziel oder ist das Leben, was zwischendrin passiert? Geht es eigentlich darum eher? Ähm, also das ist, finde ich, so berührend und so unfassbar perfekt erzählt innerhalb von drei, vier Minuten, dass man eigentlich nach fünf Minuten auch als erwachsener Mann schon schluchzend <lacht> im Kino sitzt. Wer, wer hat mich nicht, komplett wer, umgehauen. Wer da nicht heult, hat kein Herz. Ja, würde ich, ich sagen. Ich, ich ja. habe ich,
3: ich hab da einen Hot Take <lacht> zu. Ähm, wenn man diesen, diesen ähm, äh, Pfadfinderjungen da weglässt und nach diesem Prolog einfach sozusagen die Schlussszene ist, er fährt mit seinem fliegt mit seinem Haus davon. Ist es dann nicht der perfekte Kurzfilm? Also ja, ist nicht absolut. da eigentlich schon alles erzählt?
1: Ja, ja. Ja, also für mich ist das der Film, alles danach weiß ich auch gar nicht mehr so, aber ich saß im Kino und dachte, Oh Gott, das ist ja was machen denn die jetzt hier? Und der Rest hatte, aber konnte gar nicht mehr standhalten, eigentlich mit diesen ersten fünf. Minuten. Ja, genau. Und das, das, das habe ich mir ja. Weil immer, wenn
3: ja. immer irgendwie oben, ich glaube, jeder, der sagt, oder zumindest jeder, der irgendwie so als, als erwachsene mhm. Person diesen Film so lobt, meint genau diesen Anfang, weil der Rest ist halt ja, ja. tatsächlich ja. eigentlich ein austauschbarer Pixar-Film. Also ja. da ist zum Beispiel ja. meiner Meinung nach, ähm, wie heißt der? Alles im Kopf da mit den Gefühlen?
1: Alles steht Kopf. Also ja, steht, komm, ja, alles steht der rum. ist
3: ja. auf der auf der Länge noch
1: viel stärker als Ja, wir. Mhm. ja. ja. Und einen dritten, den ich noch nennen möchte wenn wir schon gerade dabei sind, Horton hört einen Ich <lacht> <lacht> nie gesehen <Ja. lacht> nee. ähm, Unfall, Also ganz toller philosophischer Film eigentlich Matrix <lacht> mhm. äh, und ähm, ja. meine Tochter ich weiß nicht wie alt die war, als sie den gesehen hat mit zehn oder so die hat die hatte plötzlich Fragen so an, ans Leben und an die Welt nach diesem Film irgendwie und es war total schön zu sehen irgendwie. Interessant, ja. Wer, wer, wer sagt denn, dass die Dinge wirklich so sind, könnten sie nicht auch ganz anders sein und leben wir nicht vielleicht halt auf so einem Staubkorn. Ähm, ja, okay. äh, äh, Martin, was hast du noch? Ja, ich habe noch ganz viele.
3: Ich, ma, ich mache vielleicht erstmal so ein paar, die man vielleicht einfach nur, ähm, die ich einfach nur nennen möchte. Einmal der Sherlock Holmes-Film mhm. mit Robert Downey Jr.
2: Ach, der kam da auch. Ja,
3: mhm. ähm, ja genau. Ähm, den ich super gut finde, wo ich auch immer noch äh, hoff, gehofft habe, dass irgendwann ja. da doch nochmal ein Dritter kommt. Mhm. Aber ich sehe das nicht. Dann der ähm, das erste Star Trek-Remake ist von ja mit dieser neuen Timeline. Und der war ja wirklich auch noch eigentlich richtig gut. Und äh, hat überraschenderweise viel richtig gemacht. Und äh, was habe ich hier noch? Ähm, Watchmen. Eine, einer der ersten guten mhm. Superhelden-Comic-Verfilmungen, würde ich sagen. Äh, und dann habe ich noch zwei, da müsste ich ein bisschen länger drüber reden. Und ich vermute, dass Marc noch was kurz über Invictus sagte.
1: Oh, ist der auch von 2009? Den habe ich gar nicht. Ja, ja. Ah, Habe ich vor kurzem ja schon mal was angedeutet. Also finde ich, hat mich schon ja. ähm, sehr bewegt, der Film. Äh, Setze ich auch immer gerne im Englischunterricht ein, wenn man Südafrika macht, ähm, um diese was ich wirklich beeindruckend fand oder da erst verstanden habe, es ist so wirklich dieser dieser Übergang und äh, die, äh, von der Apartheid dann in die Demokratie und was die wirklich gesagt haben, wie das nur gehen kann, nämlich über Vergebenes, Vergebenes, Vergebenes und äh, das ist eigentlich da, dann in dem Film, was jetzt die Geschichte gelehrt hat, ist natürlich wie so oft halt ja also naja äh, die Versprechungen wurden eben nicht alle eingehalten da, die man in dem Film so angedeutet hat, aber es Gut erzählter Film einfach, super. Und das kann Clint Eastwood bei aller, bei aller Kritik, ja, die man ja auch an ihm üben kann, aber das kann er halt. Auf den Punkt gut Geschichten erzählen. So. Bewegend, berührend, Emotionen an mhm. den richtigen Stellen, gute Schauspieler, immer zack, erzählt. Und er hat mich wirklich bewegt. Und wenn man auch nochmal danach guckt, diese Szene, die es wirklich ja gab, wo dieser Jet über das Radion fliegt und unten dran. Äh, Bafana irgendwie draufgeschrieben haben, die Piloten oder die Techniker irgendwie auf die Tragflächen von der Unterseite, dass das ganze Stadion sieht. Das ist schon ein Wahnsinn. Da <lacht> kriege so ich eine, eine Gänsehaut, dass das einfach tatsächlich so war. Und äh, ja. So, das war's eigentlich schon. Guter Film. Ja.
3: <lacht> ja, ja. Ich habe den auch zufällig irgendwann mal im Fernsehen gesehen, so weil nichts Besseres lief und ich hatte den einfach so. Ja, ist halt eben mhm. so ein Sportfilm so, ne? Aber es ja. ist ja viel, viel mehr. ne Also das, der der Sport ja. spielt ja eine untergeordnete Rolle. Ja, und dann habe ich noch zwei Filme, jetzt vielleicht nicht so aus der absoluten vordersten Linie. Ich meine auch natürlich eine gewisse Bekanntheit, aber ähm, zumindest in dem Jahr, glaube ich, eher so ein bisschen unterm Radar geflogen und Überraschung kriegst. Einmal District 9, wo
0: ja. wir gerade bei Süd
3: Südafrika Afrika. sind. Mhm. Ja, dieser dieser Science-Fiction-Film mit äh, Aliens landen in Südafrika und wie damit umgegangen wird. Und also im mhm. Prinzip ist es auch ein Apartheidsfilm ja. in, in, andre-, in anderem Gewand. Ja. Ähm, und das Kabinett des Dr. Parnassos. Oh ja.
2: Mit dieser super komplizierten äh, Verwendung von ganz vielen schönen Schauspielern. Also wer war genau. jetzt als dabei? Heath Ledger? Also,
3: ja genau, wichtig ist, es ist halt der Film, der letzte Film mit Heath, Led ja. Heath Ledgers und er ist während der Dreharbeiten gestorben. Und wird genau. ersetzt ja dann und, durch ähm, verschiedene... Dieser Film, ja. Äh, ja. Genau, und die mussten dafür das ja. Drehbuch auch umschreiben, weil das war nicht von vornherein geplant, sondern es gibt halt so zwei... Ebenen, so eine Realitätsebene und so eine fantasie sozusagen. Und die Szenen für diese Realitätsebene waren praktisch alle schon mit, mit äh, His Ledgers im Kasten, mehr oder weniger. Und diese ganzen Fantasie-Parts aber mhm. alle nicht. Und mhm. dann haben sie dann da für jeden Bereich dieser, ähm, dieser Fantasiewelt unterschiedliche Schauspieler gecastet. Ähm, die, so hört man, das auch alle äh, unentgeltlich gemacht haben. Ähm, und zwar einmal Johnny Depp, äh, Colin Farrell und ja. Jude Law. Genau. Also, alles drei auch Leute, die eine gewisse, ich sag mal, Ähnlichkeit zu ihm haben, so derselbe Typ irgendwie sind. Und ähm, mhm. ja, die spielen dann mehr oder weniger ihn oder seine, seine, seine ähm, Figur. Und ich habe mich da auch so ein bisschen reingelesen. Also, sie haben dann auch wirklich versucht, so zu spielen, wie Heath Ledgers Figuren spielt und nicht wie sie selbst das spielen. Und passagenweise ist das wirklich so, dass man vergisst, dass das nicht er ist, sozusagen. Das machen die wirklich gut. Der Film selber wäre jetzt, glaube ich, unter normalen Umständen in so einem Mittel Mittelfeld irgendwie versunken, aber durch diese, durch diese Hintergrundgeschichte und dieses Drehbuch umschreiben und so weiter und so fort, ähm, gewinnt der noch mal ein bisschen,
1: mhm. auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch äh, zwei, drei Filme, über die ich ganz kurz nur was sagen möchte. Zombieland, mein lieblings -Zombie film film ja, oh, der, der beste. <lacht> <lacht> der, äh, gefolgt von Zombieland 2. <lacht> ja, also super. Ich bin ein großer Woody-Harrison-Fan. Ich mag den wahnsinnig und Emma Stone äh, sowieso auch. Und das ist natürlich ein, ein Wahnsinns, äh, eine Wahnsinnskombination. Und alles andere an dem Film ist einfach ein Wahnsinns-Spaß. So ja. ein unterhaltsamer, ja. lustiger, schräger, kaputter und, und toller Film. <lacht> und da, da muss man auch sagen, das war auch, das haben die
3: gut gemacht, weil der Trailer das nicht verraten hat, wie dieser Film ist. Mhm. Mhm. Na, also auch wenn man schon vorher ein bisschen wusste, hatte man mit einem relativ normalen Zombiefilm gerechnet. Mhm. Und das ist ja in Minute 5 schon ja. ad absurdum führt und das ist ja, also es ist wirklich großartig. Also ich, da war ich auch, weiß ich auch, war ich im Kino drin, ich habe mich mit meinem Kollegen, wir haben uns totgeladen. Ja. Also es war wirklich ja. es war große, große, ja. große und Unterhaltung.
2: Da, ja und das sind die Rollen, die Woody, Woody Harrison dann später bekommen hat, ne? Ihr habt ja letztens über, ähm, ja wie ist er nochmal? Ähm, ja, Natural na, Born na, Killers. Natural Born Killers gesprochen ja. und, und die Genese von Woody Harrison danach. Und ja, ja. also so, solche Rollen, die er dann spielt, die, so wie in Zombieland. Äh, ne, die ja. hat er dann so bekommen.
1: Später. So B-Film-Sachen ja. äh, oder halt dann so kaputte Cops oder so. Ja. In, oh, und, und, das genau. ist, und das sind ja immer, der ist immer, immer, immer toll. Und ja. äh, veredelt <lacht> einfach jeden Film auch nochmal. Ähm, und dann ähm, ein Film, den ich gar nicht gesehen habe, aber ich finde das Buch so toll, The Road, ähm, dieser Vater-Sohn-Dystopie, mhm. ja. äh, Cormac McCarthy ist der Roman, Viggo Mortensen spielt da den, den Vater, die durch so eine dystopische Wüstenlandschaft so. äh, ja, irgendwie laufen mhm. mit lauter... Irren, die irgendwie noch unter und dieser Roman, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer meiner Top 5 Romane. Habe ich als Hörbuch gehört, äh, als meine erste Tochter ganz, ganz klein war und nicht schlafen konnte. Ich habe den immer nachts gehört, <lacht> auf dem Discman, irgendwie, <lacht> auf dem Petsiball hüpfend, und ähm, gelesen von Christian, äh, ach, wie heißt er die Stimme von Robert De Niro? Brückner. Das liest Christian Brückner, äh, genau. Gott da wird Alex abliefern. Ja. Und es ist äh, ein, ein, also ein, ein selten so ein intensives Lese- bzw. hier Hörerlebnis gehabt von einem Roman, äh, der hat mich so umgehauen, mhm. dass ich den Film gar nie sehen wollte. Aber ich habe ja auch ein Bild an der Wand hängen aus dem Film mhm. und so. Ich finde den also, ja, fff, ganz toll. Aber ich okay. traue mich nicht, den Film anzuschauen, um den Bucheindruck nicht <lacht> zu zerstören. Ähm, und dann als letztes noch ein ganz, ganz toller Film, der auch viel mit Musik zu tun hat, nämlich Radio Rock Revolution äh, heißt er auf ah. Deutsch und auf Englisch mhm. heißt er, glaube ich, The Boat That Rocked. Und es geht sagen, um mit diesem Schiff, ne? Ja, es geht um so einen Piratensender auf einem Schiff im Ärmelkanal, mhm. die sich da äh, ja, rausgeflüchtet haben, um äh, den, den Zugriffen sich zu entziehen. Und da spielt mit der immer tolle Bill Nighy und äh, Philip ja. Seymour und ganz tolle englische Schauspieler. Emma Thompson ist auch noch dabei. Und ähm, 60er Jahre Musik, Kenneth Brenner äh, spielt den Bösewicht, der also versucht die irgendwie da de, äh, zu verhaften und das zu verhindern, dass die da diese Musik spielen. Ganz toller Soundtrack, 60er Jahre Wahnsinn, wo man nochmal mhm. denkt, was für unglaubliche Pop-Hits da auch nochmal gab. Das war unfassbare Ohrwürmer. Und äh, eine ganz tolle, nette und schöne Geschichte, ganz toll erzählt und ein sehr herzerwärmender Film. Einfach mit vielen tollen Szenen, der, den man sich auch immer wieder angucken kann. Wenn man mal, also richtig viel gut, ohne platt zu sein und ohne ohne berechenbar zu sein und, und 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 ohne so Klischees aufzuwärmen, weil man halt so eine Geschichte jetzt auch noch nie gehört hat. Prima. Ja. So, dann kommen wir zur Musik. Jetzt äh, seid ihr ja für die Hits des genau, Jahres. da habe ich tatsächlich zuständig. mal was rausgesucht
2: was? <lacht> und äh, <lacht> habe mich da auch mal wieder ein bisschen orientiert an, an, an äh, so einem Sampler, der gerne rauskommt äh, in, einmal im Jahr oder auch häufiger, aber auch die Hits des Jahres rausbringt. Aber ich habe auch noch ein bisschen was selber hinzugefügt und auch ein bisschen was weggelassen. Zum Beispiel die Hits äh, auf den Alben, die gleich noch kommen, die habe ich jetzt weggelassen, um die Spannung zu erhöhen. Äh, aber ganz wichtig, ich habe jetzt so 15 Hits und ihr könnt ja mal wieder eure, eure ähm, Senfe dazu geben es geht los mit dem äh, absoluten Oberhit des Jahres Lady Gaga Pokerface Wahnsinn
1: und vielleicht können wir an der Stelle, weil ich, ich habe sie gerade eben erst ähm, entdeckt, dass das Album eben auch der Fame-Monsterin ist. Also Lady Gaga ist für mich so jemand, und das gibt's immer wieder, gerade ist es Olivia Rodrigo, ja, genau, äh, wo ganz man geil. denkt, da, ich darf die eigentlich nicht hören. <lacht> ja. ja, Ich bin jetzt 51, das ist, das passt nicht, das ist albern, das ist Quatsch. Und trotzdem, meine Tochter sagt irgendwie, das ist so peinlich, hey, das kannst du nicht bringen irgendwie. Ich ja, da auch, die die ja. ist total so, hey, hör ja, doch auf. Und trotzdem, es gefällt mir halt. Es gefällt mir. Und Lady Gaga ist, ist Wahnsinn. Gerade dieses Album auch. Ist ja grandios. Kein schwaches Lied mhm. drauf. An der Musik ist eigentlich alles falsch. Darf mir nicht gefallen. <lacht> Und Ist großartig,
2: <lacht> ja. Und man hat auch gedacht, die war halt auch so, so irgendwie so also abge, abgedreht und so. Und dann auch dieses Lied, was irgendwie auch erstmal keinen, keinen Sinn ergibt und so. Und die hat ja auch so andere Lieder, die auch völlig idiotisch waren. Mit diesem äh, I want to take a ride on your disco stick und so ist alles ab, abgedreht, aber äh, super gut. Also, und mittlerweile äh, weiß nee. man
1: natürlich auch, dass die, dass die halt richtig was kann. Äh, ja, das war ja genau. damals, hat man vielleicht so ein bisschen unterschätzt auch und dachte, ja, ist halt neue, so ein neuer Popstar. Aber was die ja. halt wirklich auf der Pfanne hat, auch gesanglich und jetzt ja auch mittlerweile auch schauspielerisch. Also ich habe beide Filme, glaube ich, hat sie zwei gesehen. Äh, Star is Born sowieso und jetzt auch House of Gucci. Mhm. Das ist natürlich auch Wahnsinn, was die da macht. Also sie ist eigentlich die, die neue Madonna oder hat eigentlich so das Zepter von Madonna Übernommen, die sich ja so äh, ins Abseits manövriert ja. hat, musikalisch eigentlich irrelevant geworden ist und, und auch ansonsten popkulturell. Und ich glaube, Lady Gaga macht eigentlich genau da weiter, wo, wo Madonna halt bis in die Mitte 90er oder Ende 90er war. Schauspielerin, Sängerin, P Gesamtkunstwerk, Performancekünstlerin, irgendwie mhm. Skandal, ja. Nudel, was auch immer halt, sie hat genau die gleiche Rolle. Aber halt cooler, zeitgemäßer und nochmal ein bisschen abgedrehter ja. vielleicht auch. Teilweise, was genau. dieses Fleischkleid und so angeht. <lacht> da denke ich immer ja. als erstes dran. Ja, super. Katie. Lady Gaga, ganz toll. Fleischkleid.
2: So, genau. Weitere Hits. Katy Perry, Hot and Cold läuft immer noch im Radio, immer wieder. Ist zwar ein ganz furchtbarer Pop-Hit, aber äh, ist halt irgendwie aus der Popmusik nicht mehr wegzudenken. Sicher gab es auch noch andere Hits von äh, Katy Perry immer wieder und auch weiterhin, aber Hot and Cold und vielleicht I Kissed a Girl kommen halt immer wieder. Dann ein Song, den man danach nie wieder gehört hat, so ein richtiger äh, One-Hit-Wonder, Emiliana Torini, Jungle Drum. Könnt ihr mhm. euch daran noch erinnern? Ja, klar. Das ist von 2009? Ja.
1: Okay, krass. Ganz untypisches Lied für Emiliana Torini, die hat ja eigentlich so äh, angefangen mit so sphärischem Pop aller wie dieses Debütalbum von Goldfrap, über das wir gesprochen haben, 2000, ah, ja. oder 2000, ja, 2000, und äh, dieses Lied war total untypisch dann, hat er ja den Gollum-Song noch gemacht, auch bei Herr der Ringe, und äh, ist, ähm, ja, ne, also Jungle Drum war so, ah, was ist jetzt, Emiliana Torini, was, was <lacht> ist mit ihr passiert, aber ein tolles, nettes <lacht> Lied irgendwie, fand ja. ich immer.
2: Sehr gerne, ja, genau. <fört> <fört> Funktioniert, ne? Ja. So, jetzt ganz furchtbar: The Killers, Human. Are We Human or Are We Dancer? Oh, 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 mm, ah ja, mm. Küchenphilosophie aus dem Radio. Also, oh, <lacht> dieser Song, also da, da habe ich echt gedacht, ey, Killers, was ist denn los mit ja. euch? Wo seid ihr denn von 2004? Mit, mit Jenny was a friend of mine, somebody told me, uh, Mr. Brightside. Was ist das denn ja, jetzt? Samstown also, vor allem auch noch. Und, und das, so. ja, das, das,
1: genau. das ist dieser Sellout.
2: Ja, genau. Oh, are We Human or Are We Dancer? Aber ey,
1: sagen ey, wir mal, von dieser beknackten Zeile abgesehen, schon ein gutes Lied, also für, für, ich hab, als ich es gehört habe, dachte ich so ja. ah, sehr coole 80er-Referenz so kann man das machen, die 80er irgendwie wieder zu beleben und irgendwie trotzdem einigermaßen, musikalisch finde ich es gut, ich mag seine Stimme auch wenn diese beknackert ja. nicht wäre, wäre es glaube ich nicht ganz so schlimm ich finde es musikalisch schön. Dieses
2: Gitarrenpicking ist eigentlich auch ja. gar nicht so schlecht, wir haben das auch mal mit der Band gespielt, dieses Lied, das ist ist auch was drin, ja. aber irgendwie ist mir das zu viel Keyboard, zu viel, zu, zu poppig nee. irgendwie auch, auch vom Beat her. Ja, ja. Äh, da gab es mal coolere. Ja. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, soll ich das überhaupt noch nennen? Cassandra Steen featuring Adel Tawil Stadt. Mhm. War ein großer Hit in dem Jahr, steht auch vorne drauf auf der Bravo Hits, ähm, aber äh, ist danach auch wieder in der Versinkung verschwunden. Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold und Stein, ne? Ähm, ist aber glaube ich nicht so wichtig. Dann ähm, was für Martin Jan Delay O'Johnny? Mhm. Mhm.
3: Vom zweiten Jan Delay, also vom zweiten vom dritten Jan Delay Solo Album, was das zweite Jan Delay Soul Solo Album ist. Genau. So. Und über den inneren Bonus also müssen
1: wir auch, auch noch sprechen nachher natürlich.
2: Ja.
3: <lacht> ja. <lacht> YouTube überlegt den äh, äh, das auch drauf äh, aufzunehmen, aber habe ich nicht, ich habe ja auch schon einmal über das Erste <lacht> gesprochen und
2: da ist dann genau. gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das stimmt. Jetzt ein, ein, ein Stück, das auch Geschichte geschrieben hat, Peter Fox, Haus am See vom Album Stadtaffe. Das Album ist ja von 2008, aber die Single kam 2009 raus, Haus am See, immer noch dieser, wo er heute sagt, glaube ich, das ist eigentlich ein total abgedrehter und völlig bekloppter äh, Traum, den er da beschreibt und äh, eigentlich auch etwas, was gar nicht so erstrebenswert ist oder so, ne? hat er, glaube ich, letztens nochmal hm. in einem Interview gesagt. Aber, ja, aber man muss aber einfach sagen, also das
3: Album ist halt schon, ja. also, wenn wir 2008 machen, dann werde ich da nochmal <lacht> intensiv drüber reden.
1: Ja, das Album ist und das Lied ist natürlich eine Fantasie, die die Leute anspricht einfach. Total, das ist schon. Ja. Also jetzt Kalkül, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er sagt, ja, da war kein Kalkül dahin, da muss er natürlich selbst, wenn mhm. dann ist es clever gemacht einfach, weil äh, da, das kann man fast voraussehen, dass Leute sich davon angesprochen fühlen. Ja. Es ist, es ist halt so eine genau. Utopie und so eine, so eine so eine Vorstellung, die ja jeder toll findet. Das ist ja klar und dann singt ja. man da mit live und, und freut sich und es ist so ein Lebensgefühl, dieses ja. Lied halt einfach auch super.
2: Das SWR3-Publikum ja. und das WDR2-Publikum äh, hört sowas gerne. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> äh, äh, ich und ich, nochmal Adel Tawil, Pflaster. ja äh, Und äh, Train haben auch einen Song rausgebracht in diesem Jahr mit dem äh, ja, Titel Soul Sister. Nee. Kennt ihr den Song noch? Von, von Train, die damals irgendwo in den 90ern Drops of Jupiter hatten, diesen einen Song. Die haben ähm, im Jahr 2009 diesen Song Soul Sister rausgebaut. Die, die, hey Soul Sister, ain't that Mr. Mister on the Radio. Äh, oh. Ich dachte, äh, so diese 80er Jahre Anspielungen und so, ja. War auch so ein Hit in diesem Kenn ich Jahr. überhaupt nicht. Äh, Marit Larsen, äh, ja. ja, muss man ja. hören, ist ganz schnell Marit Larsen, If, If a Song Could Get Me You. So richtig Singer, Songwriter, Gepiepse, aber auch irgendwie einer der Hits des Jahres. Absoluter super mhm. Oberhit. Äh, spricht heute auch keiner mehr drüber, aber zum Beispiel äh, wichtig war auch Milo, Io-Technology. Mhm.
3: Da witzige Geschichte. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich habe ja ähm, lange, lange Jahre im, im Herbst immer eine Kinderfreizeit ähm, begleitet als, als Leiter nach Armeland. Und ähm, äh, dieses,
2: das von Milo ist ja das Cover von 50 Cent und Timberland, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Der war überall dabei damals.
3: Ähm, und der Inhalt des Textes ist ja einfach ein Stalker, der Frauen bespannt, so nach dem Motto. Und ich weiß noch, wie sich über irgendwas total, irgendeinen deutschen Song, der überhaupt nicht wild war, tierisch auf dieser Kinderfreizeit aufgeregt wurde, von wegen, das dürfte man nicht hören und so, weil der Text so krass wäre. Und dann wollten die diese Version, weil das ja so so mit Akustikgitarre, glaube ich, und also so. singer songwriter ja. Genau, sogar in unser Liederbuch aufnehmen. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, hat sich mal da jemand den Text <lacht> durchgelesen? Fällt <lacht> dir noch ganz frisch, ey. Ja, ja so also wie
1: Every Breath, you, Every Breath You Take ist auch ein, ein Stalker-Song. Also ja, ja, auch klar. so einer der, der großen missverstanden irgendwie, dass man jetzt sagt, das populärste Lied ja. von der Police aller Zeiten mit so
2: einem schrägen Text eigentlich. Da ist aber vielleicht noch so ein bisschen noch die zweite Ebene. In diesem Text ist es wirklich Why don't you, why don't you sit right on top of me? Also es ist ja. wirklich direkt die Einladung. Also ja. das kann man nicht falsch verstehen eigentlich. Man da, muss es nur da ist, hören. Da, da ist keine zweite Ebene auf jeden Fall. So, da drei habe ich noch. Cascada, Evacuate the Dance Floor. Mhm. So ein Dance-Hit. Äh, James Morrison, aber nicht der von The Doors. Äh, featuring Nelly Furtado, Broken Strings. So, ein, so, ein, so eine Ballade, so ein was man gut irgendwie äh, hier, keine Ahnung, also, äh, kuscheln das, das hören kann, was nicht. auch immer. Ähm, und, ganz wichtig, die Atzen. Frauenarzt und Manni Mark das geht ab. <lacht> Ey, das geht ab. Wir feiern so, die,
3: ganze die ganze Nacht. Ganze Nacht. <lacht> Super geil. Das und Disco Pogo ja. hat mindestens ein Jahrzehnt In, ja. Festival-Mucke auf dem Zeltplatz geprägt. Ja. <lacht> Festival, Partys, alles. Es ist immer, wenn die Atzen... Äh, ja. Auch da übrigens, ähm, die, äh, also, der, der Künstlername Frauenarzt <lacht> spoilert es ja schon so ein bisschen. Da gerne auch mal so die Alben vier, fünf Jahre davor okay. hören. <lacht> Für, für wie man die
2: so einschätzt. Ja. Ich erinnere mich an
1: Diskussionen mit Schülern zu diesem mhm. Thema.
2: Was, 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 auf welcher Seite warst du denn?
1: Ja. Ja, es ging, ja, es ging vor allem, es war dann so, ich, da musste ich dann aber wirklich auch mal nachdenken, es war eigentlich während so einer Kunst- Einheit, also so im Englischunterricht es ging um Art im, im, im weitesten Sinn und so und was ist Kunst überhaupt und so weiter und dann eben auch Musik, gibt es da auch Unterschiede und dann waren da halt Schüler, die gesagt mm -hmm. haben, das ist Kunst und, und dann hab ich, haben halt darum diskutiert was, warum ist es keine Kunst, ist es Kunst irgendwie, was ist da äh, wie, wie, wie hochwertig ja, mm -hmm. ist das, sowas ja und wieso ist dann vielleicht was anderes mit, mit, mit Porno Referenzen dann eher an Kunstwerk als dann sowas, wo ist der Unterschied und so ist gar nicht so leicht Schülern dabei zu kommen und zu sagen so, das ist Schwachsinn. Also auch auf der Ebene Schwachsinn. Ja, ja.
2: Naja. Naja. <lacht> Zu, zu Kunstfreiheit hat Martin, glaube ich, heute noch ein paar, ein bisschen was beizustellen. <lacht> oh ja, da, da, da,
3: da, da mache ich gleich noch ein, zwei, ein bis ah, ja, vier. Du darfst gleich auch, loslegen. Ja.
1: Ich glaube, das <lacht> geht ja schnell heute. Unser Referenzpaps, Robert Dimmery, 1001 Alben, hat nur ja. drei Alben aufgelistet. Kenn, geht ganz schnell. Ja. Zwei davon aber sehr interessant, finde ich. ich Oder alle drei nichts. eigentlich interessant. Wild mhm. Beasts to Dancers. Ich habe jetzt zu der Zeit in Rolling Stone gelesen regelmäßig und habe da immer alles mitgekriegt, was es so an Indie-Sachen da gut besprochen wurden und äh, habe die total vergessen gehabt, diese Wild Beasts. Ich hatte damals mit Minidisc hant die mhm. hantiert und mir auch da gern so einzelne Lieder, da immer so Minidiscs <lacht> angelegt und ähm, da waren die Wild Beasts auch drauf, habe ich mich erinnert, aber an die habe ich bei Gott jetzt wirklich schon seit Jahren nicht mehr gedacht. Und äh, wenn man sich es jetzt anhört nochmal, dann muss ich sagen, musikalisch hochinteressant. Ja? Gitarrenarbeit, ganz toll. Ja. Ist eh auch so die Zeit der, der cleanen, spackig gespielten, groovig gespielten, so leicht abgestoppten Single-Note-Gitarren. Ähm, die XX ist auch noch ein, aus diesem Jahr, mhm. die ein Debütalbum gemacht haben, die mit genau einer gleichen Gitarre auch arbeiten, ähm, wie die Two Dancers. Das groovt ganz schön. Am Gesang würde ich sagen scheiden sich die Geister, mhm. oder? Habt ihr
2: reingehört? Der ist ein bisschen theatralisches Geleier, habe ich aufgeschrieben. So. Also das sind ja so zwei, ja. eine Sängerin und ein Sänger, ne? und es ist so ein bisschen ja drüber finde ich oft irgendwie äh, ja es fängt oft ganz cool an und es wirkt auch äh, die songs wirken manchmal wie ein bisschen so wie mit so einer beatmaschine gemacht so dass die nach und nach sich so aufbauen äh, dass die so äh, ja. sich nach und nach also erst spielt man das eine ein dann spielt man das nächste und alles baut sich so aufeinander auf und dann kommt noch dieser gesang ich weiß nicht ich habe ich habe geschrieben fast wie bei Arca arcade fire aber nicht so gut <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob du
1: also dieses Aufbauen und wie sich das reinschraubt, finde ich super. Mhm. Und dieser dieser theatralische Facettgesang von diesem Sänger ist wirklich nicht zu ertragen für mich. Ja, also gut. das <lacht> denkt man mal beim ersten Lied noch, das ist irgendwie cool, das könnte in eine Richtung gehen, aber er über, überdreht es komplett. Und es ja. kriegt dann sowas Operettenhaftes und teilweise auch sowas Musicalhaftes, wo ich echt auch ausgestiegen bin dann. So ja, und dachte, ja, genau. Das hat keinen Wert mehr. Das kann ich nicht mehr hören. Das ist vielleicht für so eine, Queer, ist so eine queere Sache oder so, kann man da irgendwie vielleicht dem was abgewinnen von so einer Perspektive. Aber rein musikalisch fand ich es jetzt genau. sehr irritierend und auch nicht so glücklich
2: einfach. Und schade um die, um die Musik drunter eigentlich. Ja. Also von den drei Alben von Dimri ist das das Schwächste, wenn auch nicht schlecht, ja. so finde ich. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Animal Collective, Meriwether Post Pavilion. Ähm, die sind totale totale abgefahrene Typen, Animal Collective. Das Folgealbum <lacht> ist der reine Aberwitz. Ähm, im, kommt irgendwie zwei Jahre später oder drei Jahre später. Da wird es komplett, komplett unfassbar. Äh, hier sind sie eigentlich noch relativ human. Ähm, sehr viel so Collagen, zerstückelt mhm. auch, viel mit Soundgefrickel, aber trotzdem eine schöne Atmosphäre, die dieses Album erzeugt, finde ich. Und es ist auch eine Zeit, wo mir dann aufgefallen ist, dass es immer wieder um die Beach Boys geht, dass ganz viele junge ja. Indie-Bands die Beach Boys zitieren und da so Beach Boys-Referenzen finden. Und Animal Collective ist auch eine von diesen Bands. Und gerade bei mhm. dem Lied äh, Blueish und äh, das danach, wie heißt es? Mhm. Mit Eyes, irgendwas. Boys Eyes. Brauche meine Brille, sehe nichts mehr. Geis, Geis äh, das Geis ist Ice. halt Beach Boys eigentlich. Und zwar die coolen späteren Beach Boys, so appet sounds nicht diese mhm. Surf-Sachen, die frühen. Und es ist schon schön. Und ich erinnere mich, dass ich ähm, dass 2009 so für mhm. mich so ein Jahr war, wo meine alte Band The Callahan Affair, wo wir damit so ziemlich am Ende waren und eigentlich, äh, ja, und ich habe noch nicht angefangen, deutsche Texte zu schreiben und selber deutsch zu singen. Und es war so ein Übergangsjahr, wo wir so rumprobiert haben und da war Animal Collective so ein Referenzalbum, wo mhm. wir gesagt haben, ah, wir könnten noch in so eine Richtung eher so im Studio oder im Keller rumfrickeln und gar nicht mehr live auftreten und so, und so was machen in der Art. Ich fand das Album damals sehr, sehr interessant und habe jetzt auch ja. nochmal reingehört und finde vier, fünf Lieder, auch gerade das erste und dann die, die ich genannt habe, wirklich sehr, sehr tollen Art-Pop, äh, vielleicht so psychedelischen Art-Pop. Ähm, gefällt mir gut. Mhm. Aber dann merkt man auch schon, dazwischen auch immer mal wieder drängend, wenn sie zu, zu sehr rumfrickeln irgendwie an, an ihren und dekonstruieren und wieder kaputt machen und so. Ja, oder? Was hattest
2: du für einen Eindruck? Ja, ziemlich genau den gleichen. Ich hatte auch hier so, ich habe Beat-Einflüsse so äh, notiert, also wie du auch sagst, mit Beach Boys und so. Ähm, ja, gut hörbar. Manchmal ein bisschen langweilig, mhm. habe ich noch notiert. Also, ja, genau ja. wie du gesagt okay. hast. Gut.
3: Und dann? Wo, ich habe mir bei allen drei übrigens äh, die Beschreibung von Dibbery durchgelesen und beschlossen, ja, bräuchte ich gerne. Also beim
1: dritten... Finde <lacht> mich alles drei nicht Beim abholen. dritten halte ich das für einen großen Fehler. Das nicht anzuhören. Es ja. ist mit Abstand sicher das Überzeugendste ja. und es ist noch besser, finde ich, als ich es in Erinnerung hatte. Yeah, 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 it's Blitz. Ein Trio aus New York. Ja. Ein Sound ja, mit, mit deutlichen äh, Elektronik-Sounds natürlich drin. 80er-Referenzen höre ich irgendwie auch raus. Hatte sogar also so ein paar Duran Duran-Assoziationen, mal Blondie auf jeden Fall und mhm. äh, Aber auch Punk und, und so Indie-Rock natürlich durch die Gitarre auch. Eine ganz tolle Sängerin, finde ich, Karen O., oh, die, die wirklich mhm. lastiv, äh, dreckig klingen kann, dann wie so, so Britney Spears mäßig mit diesem ge halb gestöhnten so raus und dann aber auch so lieblich, süß, kindlich fast bei manchen Liedern, aber wirklich alle Register ziehen kann und auch richtig was drauf hat und die Songs sind halt ja. auch richtig bock, bock stark, schon allein die ersten zwei, Zero und Heads Will Roll sind Zero. halt sind, äh, wahnsinnig äh, gut, finde ich als Songs ja. einfach, also halt genau. ganz starke Refrains und, und Grooven und Melodien und äh, wirklich Ohrwürmer und ich habe beschlossen, ich brauche dieses Album. Ich hätte es gern. Mhm. Auf, ich glaube, auf Platte, so, das ist ja, auf Vinyl. Ich fand jetzt kein Lied schwach da drauf. Viel besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ähm, ganz, ganz ja. tolles Album.
2: Ich habe mir sogar einige Songs mehrfach angehört jetzt in der Vorbereitung nochmal und ich war echt froh und das ist auch wieder, ne, das yeah. betone ich ja jedes Mal, wenn wir hier diese Folgen aufnehmen, echt froh, dass äh, die Gelegenheit äh, mhm. sich gegeben hat, die, das zu hören, weil äh, ich kannte Zero, glaube ich, auch aus dem Radio oder so, aber äh, den, den Rest eigentlich nicht. Ich bin froh, jetzt diese Band kennengelernt zu haben, außer einen Song, den kannte ich aus einem Handyspiel namens Beatstar. Da muss man so ein bisschen wie bei Guitar Hero so die richtigen... Äh, Knöpfe drücken zu, zum Song und manchmal halten, manchmal mehrere gleich nacheinander. Und da lief Hats Will Roll, äh, war in diesem, in diesem Spiel mit drin. Das habe ich also tausendmal gespielt und tausendmal gehört und ich finde es trotzdem immer noch gut und das ist ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also ich finde die wirklich hier, hier aufgeschrieben. Jeder Song ist gut. Ja. Und Dull Life gefällt mir noch am besten, weil das hat ein cooles Riff. Ja. Okay, ja. ich höre mir das so. an
3: und ja. wenn ich das doch scheiße finde, werdet ihr geharnischte äh, Nachrichten <lacht> Ja, bitte. <lacht> Dreiminütige <lacht> Voicemails. Ja. Ich hatte ja in Schmutz unserer ersten
2: ist. gemeinsamen Folge hatte ich ja The Sounds vorgestellt und so ein bisschen ähnlich ist das auch. Ne? Und das äh, mhm. gefällt mir sehr gut.
1: Gut. Dann haben wir ja jetzt beschlossen, jeder fünf Alben, mal gucken, jo. Klaus kommt virtuell auch noch dazu, der hat mir noch ein paar Sprachnachrichten geschickt, <lacht> den spiele ich also ab und zu mal noch ein. Wir gucken mal, wie das jetzt geht hier. Cool. Also, wer möchte beginnen? Martin, das hat sich ja vielversprechend angehört, was, du da, was da angedeutet <lacht> wurde schon über deine Auswahl. Ja, ja, das,
3: das, das hat sich vielversprechend angehört, genau. Ja, ähm, ich habe geschaut, was in dem, in dem Jahr halt so rausgekommen ist. Und, ähm, und wozu, ich gucke ja auch immer so ein bisschen, wo ich irgendwie irgendwie einen Bezug auch zu habe. Und ähm, da habe ich jetzt so vier Alben rausgesucht, die aber alle eine Sache verbindet. Ähm, sie sind nämlich alle vier von, ähm, ich sage jetzt einfach mal, kontroversen Künstlern. Mhm. Also <lacht> ja. ähm, wenn nicht musikalisch, ist zumindest über die, über die, wird über die Person zu reden sein, sozusagen. Und ähm, ja, ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, mit ähm, meinem ersten Album, das ist nämlich das zweite Album von Five Finger Death Punch ähm, das heißt War is the Answer und ähm, die Kontroversität <lacht> schwingt da im Titel schon mit ähm, ja, so eine, so eine US-amerikanische Alternative Metal Band die ähm, äh, vom Sound her mich sehr abholt, also mit harten, harten Gitarren so einer Mischung aus Klagesang und Schautpassaden und so. Also genau immer so das, ähm, was ich ganz cool finde. Aber eben halt thematisch so sehr militaristisch, das US-Militär verherrlicht und so weiter <lacht> und so fort. Also eher schwierig. Der Sänger auch irgendwie so krasses Drogenproblem, sodass er dann auch stellenweise bei Shows nicht auftreten kann oder nach der Hälfte nach Hause fahren muss und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt auch dann im Zuge der ähm, Corona-Pandemie haben die sich auch, sagen wir mal, nicht gerade mit rumbekleckert, was so ihre Positionierung anbringt. Also da haben die da irgendwie während der Pandemie so ein, ähm, ein Lied rausgemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo es halt dann so darum ging, von wegen, ja hier, Corona gibt es nicht, das ist alles eine Verschwörung der, äh, der, der Regierung und so weiter und so fort. Also alles, mhm. alles ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Ähm, aber wie
2: sagt Deichkind Leider geil. <lacht> ja, und Corona gab es ja 2009 noch nicht. Da war ja alles irgendwie noch, die, war, da war die Welt noch in Ordnung. Das stimmt, ähm, da war das aber trotzdem inhaltlich alles auch schon <lacht> nicht, so, nicht so prall. Ich bin ja kein großer Freund von Black Metal oder so und ich mag auch diesen, diesen Growling Gesang nicht sonderlich. Ich finde aber selbst wenn man das nicht so mag, kann man die trotzdem noch ganz gut hören. So, ich habe mir das jetzt äh, angehört das Album und ich finde, ähm, erst habe ich so der erste Song dachte ich so, oh, nee, was hat er denn daraus gesucht? Und dann so in die nächsten Songs, es gibt ja auch mit ein paar Balladen da drauf und da ist es, äh, ich finde gut. Also ja, ich also viel,
3: also vielleicht, wenn man, wenn man sich das mal äh, geben will, vielleicht ähm, also das Album ist auf jeden Fall auch eins der stärkeren von der Band, wenn nicht vielleicht sogar das stärkste. Ähm, und so drei Songs vielleicht, die die stark sind. Einmal Bulletproof und No One Gets Left Behind, so als wirklich nach vorne gehende Metalstücke halt. Und dann gibt es ein Cover ähm, Bad Company, ähm, was wahrscheinlich auch also war eine Singleauskopplung von dem Album und wahrscheinlich auch, dass es fast da so ein bisschen so ihren, ihren ähm, kommerzielleren Erfolg, sage ich mal, begründet hat. <lacht> genau, und das hat eher so eine Ballade.
2: Mm. Ja. Und der Bandname kommt übrigens aus einem Kung-Fu-Film. So, das habe ich. ich hab, es gibt doch bei Kill Bill diese fünf pressurpunkte punkt ja, ja. explosionstechnik ja, ja, Das genau. ist ja auch schon ein ja. Zitat von äh, irgendeinem Kung-Fu-Film. Und ich glaube, daran orientieren die sich auch. Naja, sowas ist ja. Es, ja. <lacht> Trivia hier. <lacht> Alex, was hast du? Ich habe auch was. Ähm, und zwar, was nehme ich denn jetzt direkt mal am Anfang? Äh, fangen wir doch mal mit etwas. Ja, etwas leichtem an. Mando Diao, Give Me Fire. Das, ich weiß nicht, wie viel das Album, aber auf jeden Fall das erfolgreichste Album von den Schweden. Also, es hat mehrfach Platin gewonnen. Und ich wollte die ganze Zeit schon mal über Mando Diao sprechen, aber wir hatten noch keine, kein Jahr, wo sie so richtig irgendwie Erfolg hatten. Und wahrscheinlich ist der Erfolg von dem Album einzig und allein an dem Song äh, Dance with Somebody mhm. zu messen. Also ich habe geguckt, also äh, der hat 83 Millionen Wiedergaben bei Spotify. Das ist Jetzt äh, weltlich global gesehen gar nicht so viel, äh, aber hat auch den Grammy im Jahr 2010 gewonnen. So, also das ist auf jeden Fall ein Stück, das hat damals jeder gehört und ist auch einfach gut. Vor allem die Albumversion wo das Intro ein bisschen länger ist, das ist wichtig. Äh, und ähm, ich finde, das Album hat ein bisschen viele Songs. 20 Stück. Aber es kann auch sein, dass das wieder so ein, so ein Spotify-Problem ist. Die haben nämlich immer gern diese Deluxe-Versionen hm. bei Spotify. Und dann weißt du nie, ist das jetzt ursprünglich wirklich auf dem Al Album drauf gewesen? Ist das jetzt so eine Art Directors-Cut? Ich finde, da wird immer ein bisschen zu viel draufgepackt. Ähm, weitere gute Songs waren Gloria äh, und Mean Street. Das hat einen ganz guten Groove. Und das war dann auch das letzte Album, womit Mando Diao Erfolg hatten. Also, ähm... Die haben danach noch so ein, so ein ja, Volksmusikalbum gemacht, auf Schwedisch. Äh, sind dann komplett raus aus dem Alternative- Rock, haben so, da ist da Gustav ist auch ausgestiegen. Und ja, man sieht ungefähr, wie weit die gesunken sind. Mittlerweile ist das, weil sie vor ein paar Jahren hier in Münster Open Air gespielt haben und zwar auf so einer Wiese vorm Zoo. <lacht> <lacht> also <lacht> da konnte man Karten für kaufen Das war irgendwie so Open Air Sommer und ich bin da einfach hingegangen und habe mir das dann von der Straße aus angehört, was auch gut, gut war. Also, ähm, äh, also ja, ging.
1: Was ist denn mit denen passiert? Wieso? gibt es da Erklärungen? Äh, die hatten was?
2: einfach, also glaube ich, auf diesem Peak nicht mehr Lust, also gerade mhm. dieser Gustav äh, hatte, ist dann halt auch, auch ausgestiegen äh, und wollte sich da glaube ich irgendwie anderen ist Sachen das, widmen Ist das der Sänger? oder? Ja genau, das? Gustav Noren war der eine äh, Sänger und Gründer mhm. der, die haben dann noch in ein weiteres Projekt ge gejoint, irgendwie Caligula hieß das da haben sie nochmal einen Song mhm. rausgebracht, also irgendwelche von Manu Dia und dann. Was genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, vielleicht ist der Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen oder so. Weiß ich nicht.
3: Ja, mhm. und ich meine, aber Sänger hört auf, stirbt, was auch immer, tut ja in der Regel Bands nicht besonders gut. Ne?
2: Ja,
1: genau. Ja, ist ein Problem.
2: Vielleicht ist es aber auch gut. Ne? Also, vielleicht hat die Band auch einfach eingesehen, so, das war jetzt. Die haben auch dann mit, ihrer, äh, mit ihrem schwedischen Album da irgendwie so einen Volksmusikpreis äh, gewonnen und so. Das ist ja auch schön.
1: Ich habe ja. das Album von Pearl Jam von 2009. Ähm, das heißt Backspacer. Und ich erinnere mich, dass ich damals total sauer war auf Pearl Jam, weil das vorherige äh, mit dem selbstbetitelten, mit dieser Avocado vorne drauf, fand ich so ja. schlecht. Ähm, und ich habe sie auch dann auf ja. dieser Tour, waren sie beim Southside Festival hier in ähm, äh, Open Air und ähm, es war so ein schlechtes Konzert, es war so eine seltsam aggressive Stimmung auf dieser Bühne auch irgendwie, so, die Lieder runtergeholzt, viel zu schnell und viel zu aggressiv teilweise und eine ganz komische Songauswahl, fast dieses komplette Avocado-Album gespielt in voller Länge und ich war so ein bisschen sauer auf Pearl Jam und dann, kommt, -Album. und dann kommt dieses neue Album Backspacer und das erste Lied Gonna See My Friend klingt genau wieder genau gleich wie dieses, wie dieses Album was ich so gehasst habe und das nächste knallt auch wieder und Johnny Guitar das sind wieder so Brachialstücke und ich habe dann nur noch so weiter geskippt und dachte so nee, nee, nee und das Album rausgeworfen angeekelt und ein Jahr nicht mehr angehört und irgendwann fahre ich mit einem Kumpel mit mit dem Auto und es läuft Pearl Jam und ich denke, wieso, wieso kenne ich das nicht, was da läuft? Was ist das für ein Album? <lacht> Schon ein Pearl Jam Album. Dann sagt der Backspacer und ich, aha, Album wieder rausgezogen und festgestellt, fantastisches ja. Album. Das große Problem ist, das erste Lied ist scheiße. <lacht> Gonna See My Friend, muss man weglassen. Got Some ist dann so ein bisschen sperrig und ab da nimmt das Album Fahrt auf und es ist kein schlechtes Lied mehr drauf und es ist richtig toll und es ist alles, ja. was man an Pearl Jam liebt. Es klingt natürlich alles nicht mehr wie das, wie das Ten-Album, da ist kein Alive drauf natürlich. Es ist dieses eher kompromisslos, schnell geprügelte, wieder mit tollen Wendungen, Melodien und tollen Refrains. Der Fixer finde ich ganz toll. Und dann eben auch in der zweiten Hälfte, nachdem sie sich vier Lieder so durchgeprügelt haben, kommt dann Just Breathe, eine der wunderschönsten Lieder, so eine Eddie-Wetter-Ballade. Ähm, genau. Könnte auch vom, vom Into the Wild Soundtrack sein ähm, ganz toll und dann so so Mittempo Sachen wo sie dann wo dann wirklich auch die Sonne oft aufgeht und wo dieses Weltumarmende was Pearl Jam eben auch haben können Speed of Sound beispielsweise äh, unknown äh, Unthought Known Wunder, äh, wunderschöne Lieder und ich habe es jetzt wieder im Auto angehört und dachte, mein Gott, ist das eine schöne Musik und da weiß man wieder, warum man Pearl Jam toll findet. Super Sonic, auch ein ganz, ganz großartiger ja. Song nochmal und ich liebe dieses Album seit, seit <lacht> äh, ich da ja ein Jahr mit, mit einem Jahr Verzögerung dann meinen Frieden damit gemacht habe und es ist eines meiner, meiner Liebsten eigentlich mittlerweile von Pearl Jam.
2: Ja, ja. Ja, teilig ähm, habe ich letztens beim Joggen gehört, da ging auch die, diese Brachialstücke ganz gut, <lacht> äh, die, diese mhm. sechs Kilometer habe ich sehr schnell, habe äh, äh, ab ich das, an, äh, hab das Album angemacht, habe ich sehr schnell weg, weggelaufen, vor allem als Supersonic kam, also <lacht> ich glaube, ich bin noch nie einen Kilometer so schnell gelaufen wie mit diesem äh, äh, Song <lacht> ja, im, im, geil. im Ohr. Äh, ja, und genau was du sagst, ne, also am Anfang diese, dieses Kratzige und ich dachte, wo ist denn die Eddie, die schöne Eddie-Wetter-Stimme hin, die man so äh, kennt. Also mhm. gerade nach nachdem wir ja uns unterhalten haben über deinen Roman äh, live, äh, habe ich sehr viel Pearl Jam gehört und ähm, ja, und dann äh, ja auch sehr viel diese Eddie-Wetter-Stimme, habe ich jetzt ein bisschen vermisst am Anfang dieses Albums und dann später kommt, ja, kommt ja, es dann ja. ja dann da und, und dann hat mir das Album auch ja. gut gefallen. Ja. Genau,
1: ja. ja. So, jetzt probieren wir mal was, weil äh, 2009 ist natürlich auch das Jahr, wo der unvermeidliche Morrissey auch ein Album gemacht hat. Ich habe sogar die CD hier. <lacht> Und jetzt hören wir mal, was der Klaus hier, ich habe es mir selber noch nicht angehört. Er hat hier noch eine zweite Band gleich dabei. Äh, hat er schon zwei Alben dann gleich in einer, in einem Betrag. Äh, ich lasse mal laufen. Wir probieren es mal, <lacht> ob das so funktioniert. So, Klaus jetzt hier von WhatsApp-Voicemail.
0: Äh, jetzt ist er wieder weg. So, jetzt geht's los. Max Lieblingsduo macht <lacht> auch eine Platte in dem Jahr und ich rede natürlich von den Sparks, die machen eine arme Platte, so eine Art Radiodrama, die heißt The Seduction of Ingmar Bergmann, wie äh, gehabt, völlig durchgeknallt. Zum Teil klingt es nach Vaudeville oder Opern-mäßig. Und dann gibt es ein Lied, wo es dann doch mit Schlagzeug und mit so Queen-artigen Gesängen so klingt wie sonst. Das Lied heißt Mr. Bergman, How are you? Und ich finde es eine sehr interessante Platte und ich würde sie mag einfach mal empfehlen, dass er aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt, schätze ich jetzt mal sehr originell, finde ich. Und, äh, die Sparks sind ja eine der Lieblingsbands von unserem alten Freund Morrissey. Der haut eine zwei Platten raus im Jahr 2009. Im Moment hat er zwei Platten fertig, die er aber nicht raushaut aus irgendwelchen seltsamen, äh, vertraglichen Fesseln. Wie so oft, nichts ohne Ärger beim Herrn Morrissey. Und äh, die reguläre Platte, die er 2009 veröffentlicht hat, heißt Years of Refusal. Es ist produziert von Jerry Finn, der äh, viel äh, melodic punk äh, oder pop punk platten produziert hat. Zum Beispiel Blink-182, äh, die ich vor allem wegen ihres Schlagzeugers super finde. Und das Morrissey-Album Years of Refusal ist die zweite Arbeit mit Jerry Finn. Äh, dazwischen, also zwischen You Are the Quarry, war ja ringleader of the tormentors Das war aber produziert von Tony Visconti. Und... Äh, Years of Refusal ist ein ganz schönes Geknüppel. Es geht los mit Something is Squeezing My Skull. Uh, und wenn Morrissey richtig rockt, finde ich es eigentlich nicht so gut. Ich brauche ihn eher in Balladen, wie man sagen wird, wie I'm Throwing My Arms Around Paris. Nobody Wants My Love singt Und das ist also wie gehabt. Morrissey, wie man kennt. Die uh, viel zu laut, finde ich. Es gibt dann auch... Uh, Böse, fiese Lieder, wie sie in im Spätwerk immer wieder vorkommen. Zum Beispiel, It's Not Your Birthday Anymore. Und dann gibt es zwei Lieder, die sind vorher schon als Singles veröffentlicht worden. Ich fand es aber dort schon nicht so. Den Bringer, uh, All You Need Is Me. Und That's How People Grow Up. Und ansonsten sind, wie gesagt, die Lieder ziemlich laut. Ähm, abgesehen... Noch von You Were Good In Your Time. Das ist so ein ganz dramatisches, äh, streicherlastiges Lied. Ähm, Son wird viel, viel geknüppelt. Ähm, es wird mal wieder Spanisch ähm, in dem Lied äh, When Last I Spoke To Carol. Das macht er später noch. Öfter. Jerry Finn starb leider an einer Hirnblutung, also der Produzent mit 39 und das hat Morrissey wieder sehr traurig gemacht und auf seinem zweiten Album dieses Jahres, das heißt Swords, gibt es dementsprechend ein Lied, das heißt »My Life is a Succession of People Saying Goodbye«. Das war aber eine B-Seite von den You Are The Quarry Sessions und dort muss ich sagen, dass die B-Seiten fantastisch waren, bis auf dann das Lied, mit dem, glaube ich, die neue Ära begann, mit dem neuen Gitarristen, also nach ähm, Alan White und die hieß, die B-Seite Don't Make Fun Of Daddy's Voice, das war mir dann etwas zu holzig und so ging es dann auch äh, weiter, leider.
1: Ja, ist tatsächlich ein ganz interessantes Morrissey-Album, weil äh, die Lieder ganz stark sind. Er singt auch boxstark, finde ich. Die Melodien sind super. Und er hat diese Brachial-Band irgendwie engagiert, die alles zuknüppeln unten drunter. Sehr ambivalente Angelegenheit. <lacht> äh, man würde sich manche Lieder wirklich wünschen, mit, mit ein bisschen mehr Gefühl gespielt und ein bisschen filigran. Und auch eine Gitarre, die mal was anderes macht, als nur Powerchords zu spielen. Ähm, dann wären da schöne Sachen oder ein Schlagzeuger, der einfach auch mal, ja nicht nur reinhaut, wie bei diesem spanischen When I when Last I Spoke to Carol, da könnten wir so schöne Sachen draus machen und die knallen halt alles zu. Sehr seltsam, aber schade. Mhm. Schafft das es über diesen Lärm drüber zu singen mit seiner äh, wirklich tollen Stimme da und ich habe ihn zu der Zeit auch live gesehen und äh, er hat es live auch gebracht über diesen Lärm einfach drüber zu croonen. Wirklich sehr äh, erstaunlich. Ähm, <lacht> seltsame Platte, schön einerseits und äh, ärgerlich auf der anderen Seite aber also nie, nicht immer ganz geschmackssicher oder oft nicht geschmackssicher so auch da in der Auswahl seiner Band und des Produzenten wahrscheinlich gut dann ähm, mhm. Martin bist du dran
3: ja nächste äh, Kontroverse ich sag mal Metalband ähm, Rammstein veröffentlichen Liebe ist für alle da. Ähm, gerade so Das unter ist
2: echt so richtig problematisch gerade. Gut, 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 gut,
3: guter Albumtitel, gerade jetzt so äh, in, kürzerer, in, in letzterer Zeit. Ähm, ähm, da kurz mein persönlicher Bezug. Ich war ähm, 2010 auf meinem ersten Rammstein-Konzert auf der ähm, Liebe ist für alle da-Tour. Ja, was. Soll man noch zu Rammstein sagen? Oder was muss man noch zu Rammstein sagen? Ähm, vielleicht ähm, erstmal, wie ist eure grundsätzliche Meinung zu Rammstein, also eure musikalische
2: Meinung zu Rammstein? Fangen wir mal so an. Mag du zuerst. Achso, ja. Alex? Also, <lacht> ich ich hab, ich, also. Also, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich Rammstein noch nie wirklich mochte. So kann ich die jetzt einfach wegcanceln. Also aus mhm. meinem Musik. Bereich. So. Ich fand die immer, also ja, man hat die gehört, aber ich fand erstens die Konzerte viel zu gruselig. Also ich habe das irgendwann mal eins live gesehen. Also nicht, ich war nicht vor Ort, aber ich habe es im Fernsehen irgendwie ein Konzert gesehen und das fand ich ganz gruselig. Das wollte ich nicht nochmal sehen. Und ähm, hey, ich mochte den Gesang auch nie und irgendwie, äh, nee, dann mhm. mochte ich an. Also ich, ich mag ja metal -Musik, aber irgendwie, nee, Rammstein mochte ich nie. Und Brauche ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> das Gefühl, es gibt gerade so zwei Arten von Leuten,
1: nämlich die, die sagen, so, ich fand ich eh immer schon scheiße, hab das und ich hab's immer schon gewusst, dass mit denen irgendwas ist und so. Und bei denen fällt mir auch oft was dazu, der hat auch was zu ramschen und ich kann es kurz zusammenfassen. Er sagt ja, eben auch, so, fand ich eh immer, hab, wusste noch nie, was das soll. Und ähm, was, was ganz oft diese so Rammstein-Gegner auch machen, so Sätze aus dem Kontext raus zitieren, um zu zeigen, wie scheiße die Texte sind so. Ähm, und ich finde gerade, er zitiert dann so, äh, schönes Fräulein, bitte sehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Das kann man natürlich aus dem Kontext raus jetzt sagen, das ist ja total krank. Ich <lacht> muss sagen, dass ich bei diesem Satz immer laut lachen muss im Auto, wie überhaupt bei dem Lied Pussy. <lacht> und äh, auch äh, das Lied <lacht> eigentlich auch immer äh, hernehmen würde, um zu sagen, dass Rammstein durchaus auch Humor haben. <lacht> äh. Jetzt, äh, dieser Tage ist natürlich schwierig, weil das halt alles so überschattet ja, ist und man kann gar nicht mehr unbelastet jetzt über Rammstein reden und es ist halt alles vermint und so. Ich finde es schade, weil sie eigentlich gerade ihr Övre kaputt machen dadurch. Und gerade, äh, also ich finde es wirklich schade, weil ich vieles an Rammstein auch äh, toll finde und auch erklären könnte, warum ich es toll finde. Auch gerade textlich oder dieses Gesamtkonzept und ähm, auch gerade ein Lied wie Pussy das halt überhaupt kein, natürlich ein alberner Quark ist, aber diese Analogie aus unseren Großvätern, die nach Osten sind, irgendwie, und den heutigen Männern, die aus anderen Gründen nach Osten fahren, nämlich um dort irgendwie Sex zu haben, äh, billigen, irgendwie, das ist schon, das ist nicht doof, ja das ist nicht nur doof, das ist dann auch äh, mhm. wieder dieses Thema, was sie halt haben, nämlich das in der deutschen Geschichte, was man immer so ein bisschen unter den Teppich kehren möchte und in der deutschen Kultur. Ja, das ist halt nicht Dosenpfand und feministische Außenpolitik, sondern es ist halt irgendwie es ist halt der ganze Irrsinn und äh, und die Kannibalen und die, die äh, ihre Töchter in Kellern einsperren und halt die Pädophilen und die diese ganzen, die halt auch und die schwarze Pädagogik und Struvelpeter und jetzt die und das Dritte Reich natürlich und, und all das. Die, mhm. Auf dem Lied ja auch die Donaukinder und so, auch die deutsche Geschichte halt mit allem, was da die schwarze Romantik, die immer wieder rauskommt. Also ich finde, da geht es schon um mehr und das darf man nicht nur, ich glaube, es greift zu kurz, wenn man sagt, es ist immer nur Provokation und billiges Kalkül und so. Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt und ich finde es eigentlich schade, dass das jetzt gerade so kaputt geht und dass sie das so kaputt machen durch diese Geschichte, die ich gar nicht bewerten will. Aber das ist, wenn das stimmt und so, was es ja wahrscheinlich tut, dann ist es natürlich scheiße und dann ist das Quatsch und das kann man nicht schön reden Und ich finde es, ich bedauere es tatsächlich ein wenig, weil es das Övre kaputt macht für mich. Und ja. äh, kann man jetzt sagen, ist doch egal, trotzdem geil. Aber mir fällt es gerade ein bisschen schwer, das noch weiter immer zu verteidigen. Aber ich wollte es hier nochmal die Gelegenheit aufgreifen, zu sagen, dass Rammstein keine nicht nur kalkulierende äh, Provokateure sind, sondern dass es, glaube ich, um mehr geht. Wenn man sich mal wirklich die Texte anhört und die und sie, was sich so durchzieht, auch an Themen, dann sehe ich so eine Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der deutschen Kultur, geschichtlich wie, wie aktuell. Äh, und das ist, äh, ist nicht doof, finde ich, auch als Thema.
3: Ähm, ja, ich, ich, ich bin da, glaube ich, wirklich äh, in, in sehr großen Teilen bei dir. Also, ähm ich finde es auch, auch schwierig und du hattest gerade jetzt so zwei zwei Gruppen angesprochen. Die zweite Gruppe hast du so ein bisschen ausgespart. Das sind wahrscheinlich die, die wo du meinst, die 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 die, die, die dann auch sehr laut waren. Also die Rammstein-Fans, die das alles komplett relativiert haben und äh, als unsinnig getan haben. Ja, und ich finde es also ich glaube, das kann man auch nicht machen, meiner Meinung nach. So. Nee, und, ähm, nee. Dieses berühmte, man muss das Werk und den Künstler voneinander trennen, das funktioniert halt auch immer alles nur bis zu, bis zu, gewissen, ja. bis zu gewissen Graden und es ist halt eben schwierig, ne? das ist so ein bisschen so, was das Alex sagt, ne? es ist immer einfach äh, Sachen zu canceln, die man eh scheiße findet, <lacht> ne? also ja. äh, irgendwie als äh, Laila nicht auf irgendwelchen Volksfesten äh, gespielt wurde, war ich der Erste, der gesagt hat, richtig so, alles weg. <lacht> <lacht> weg mit diesem Schlagerdreck, ja. easy peasy so. Ja. Und, aber bei Rammstein fällt es einem halt schwieriger. Ne? So, und, ähm, also ja. was ich jetzt halt so gerade, also ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr auf ein Rammstein-Konzert gehen. Also ähm, hm. einfach aus Grund, so, also ne? ich, ich finde die Musik Un unverändert gut so da, da, da ändert nichts das, das Verhalten der Band oder das Verhalten des, des Sängers irgendwie äh, was dran ich glaube auch, also, es ist tatsächlich zu kurz gegriffen, jetzt zu sagen, ah, ja, aha, aha guck mal die Texte an und guck mal, wie er sich verhält das äh, war ja klar ja. Irgendwie so, das ist glaube ich, also das ist ähm, das versuchen wir unseren Schülern ja auch immer beizubringen ne, dass Autor und lyrisches Ich nicht die gleiche Person sind ähm, und auch wenn es Parallelen gibt trotzdem immer noch nicht, sozusagen und ähm aber ich versuche es in, insofern irgendwie, ich sag mal, ja, kommerziell zu canceln, sag ich jetzt mal. Also ich würde jetzt nicht mehr oder ich versuche, so gut es geht, kein Geld mehr in Rammstein zu investieren. Das ist mal so. also ich würde jetzt auch ja. ähm, mhm. kein Merch mehr von denen kaufen oder anziehen. Ich würde nicht mehr unbedingt zu Konzerten gehen. Ähm, wenn ich auf einem Festival wäre, wo sie auch spielen, würde ich, müsste ich hart mit mir kämpfen, dann nicht hinzugehen, muss ich tatsächlich sagen. Aber wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht, ja, ich finde es einfach, wie, wie du sagst, einfach schade. Ja. Schade, äh, glaub, dass Till Lindemann offensichtlich ein Arschloch ist.
1: Ja, ja, und, und nicht irgendwie eine, eine coole Sau, die nur ein Arschloch spielt irgendwie. Das wäre jetzt einfach ja, halt ja, richtig ja, cool ja. gewesen, ja. Äh, dass das ein unheimlicher Typ auf der Bühne und so ist, äh, das ist, das ist auch diese Kunstfigur, Till Lindemann, das ist da, ja, das ja, ist auch.
3: Ra ja. genau, ja, weil Rammstein halt einfach eben genau dieses Gesamtkunstwerk immer war, ne? also diese Bühnen, also, ich glaube, so richtig Rammstein erlebt hat man tatsächlich nur, wenn man die auch einmal live gesehen ja. hat, das macht nochmal noch mal
1: mehr. Ja. Ähm, und, ja, äh, schade. Als letzte noch, Klaus hat noch die Videos erwähnt, wo er sagt, wenn er sich ein Video anschaut, wo das immer bestätigt wird, dieses Rammsteinbild, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Letzter Punkt noch, die Videos. Sensation eigentlich, fast fast durchweg. Also mhm. von Du riechst so gut angefangen, wo ich damals schon dachte, Gott, das gefällt mir ja, wie verrückt, was ist denn das? Äh, bis hin zu Deutschland oder jetzt auch Zeit. letzte Video, also das ist halt, also weiß ich mhm. nicht... Äh, das sind halt auch tolle Kurzfilme einfach mal, die auch ästhetisch einfach hm. richtig gut funktionieren. Ähm, aber ich glaube, er hat sich... Sie die Bergleute in Sonne,
2: fand ich auch ja, gut. Ja.
1: ja, eben. Oder links 2, 3, 4, auch super. So ja. hm. Gut.
2: Alex. Ich bin dran. Ja, dann machen wir eine ganz andere Musikrichtung, schlagen wir ein, und zwar mit The Black Eyed Peas und deren Album äh, Die END. Was nicht gemeint ist The End, sondern The Energy Never Dies. So heißt das Album. Und es ist produziert von niemand anderem als David Getter. Das wusste ich bislang auch noch nicht. Und äh, das äh, hört man auch, denn die, die Musik hat sich durchaus verändert äh, von den Black Eyed Peas auf diesem Album. Äh, die versuchen so ein bisschen diesem ganzen Elektronik-Trend äh, so ein bisschen nachzulaufen. Es ist sehr viel... Ähm ja, wenig funkiger Hip-Hop, aber vielmehr so Elektronikversuche, Autotune, Gequieke, solche Sachen, ist oft ein bisschen nervig, aber äh, ja, täuscht nicht darüber hinweg, dass äh, ein Song auf jeden Fall ein Riesenhit wurde, nämlich I Got A Feeling, der ah. damals bis heute jede Tanzfläche eröffnet hat. Auf irgendwelchen Partys, wenn man meinte, okay, jetzt haben alle gegessen, jetzt wollen wir, dass die Leute auf die Tanzfläche gehen, dann spielen wir I got a feeling und dann kommt dieses Uhuhu. ganz furchtbar, aber ich habe ja gerade gesagt, Dance with Somebody bei Mando Diao, 83 Millionen Mal gespielt bei Spotify, dieses Lied, I got a feeling, 1,2 Milliarden Mal <lacht> Das ist einfach mal eine Zahl. ja. Und äh, das ist echt viel. Und ich glaube, dass David Gitter mit diesem Album auch sehr viel Geld verdient hat. Und äh, Meet Me Halfway ist noch drauf. Das ist so eine Fergie-Ballade. Und ähm, ja, ich finde, seit Fergie nicht mehr bei dem BIP dabei ist, ist es auch nicht mehr so ganz das Wahre. Das ist eins der letzten Alben, wo sie noch mit drauf ist. Ich hatte letztens auch das neueste Album von äh, Black Eyed Peas gehört. Kann man jetzt auch langsam vergessen. Ähm, ja, aber sonst gibt es halt noch relativ viele so Party-Songs. Äh, so Boom Boom Pow war auch eine Single. Kann man nicht hören, aber auf Partys ist die natürlich gut. Und äh, ist halt super krass ausgezeichnet worden. Hat sogar, und das kommt glaube ich ziemlich selten vor, eine Diamantauszeichnung in den Plattenverkäufen. Ähm, ich glaube, das ist, also ich, äh, warte, ich habe es aufgeschrieben. Boom Boom Pow und I Got A Feeling nacheinander direkt bescheren den BIP 26 Wochen, also ein halbes Jahr ununterbrochen Platz 1 in den USA. <lacht> So, das schafft heute nur Taylor Swift. <lacht> und ja, und dann auch noch mit so Musik. Also ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingsalbum von den Eyed Peas, aber es ist zu erwähnen, weil es einfach sehr erfolgreich war und äh, ja, I got a feeling, immer noch jedem im Ohr hängt. Für die Playlist würde ich Rocking to the Beat und One Tribe empfehlen. So. Ja, habt ihr nichts zu sagen, ne? Da, 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 da halte ich es mit Kraft, da halte ich es
3: mit Kraftclub. Ich habe überhaupt keine Meinung äh, zu
1: denen. Das ja, ist
3: keine Musik, das sind die Black-Eyed Peas.
2: Ja, ich weiß nicht, aber man darf ja. Ich glaube schon, dass <lacht> Will I. Am schon einer der einflussreichsten Künstler der letzten 20 Jahre ist irgendwo. Aber ähm, also ist schon nicht unwichtig so. Also ich, mu ich, muss, ich, ich, ich muss sagen, also da, da, da bin ich,
3: bei dem Album bin ich auf jeden Fall raus. Ich meine, dieses äh, ja. I got a feeling kennt man halt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das davor war, wo hier so Shut up und ähm, das war so auf so ja. diese Lieder drauf waren, sag ich jetzt mal.
2: Ja. Die waren ähm, besser, ne? Ja, ja. Ja.
3: Und ja. Das, erste, das Erste, was man von denen gehört hat, war doch dieses.
2: Ja, Ein Justin Timberlake, dieses, dieses. Ernstere äh, fast, ne? Wie hieß ja, das denn? Where is the Love? Ja, genau. Ja. People ah. kill and people die. Und so. Naja, ja. okay. Das war,
3: das war, da war das noch ganz okay.
2: Ja.
1: Ich habe ich hab nichts zu sagen dazu. Ich habe keine Meinung. Ich kenn, es ging völlig an mir vorbei. Ich wusste, dass die populär sind und so weiter. Aber da ich auch kein Radio gehört habe und da auch zu der Zeit kein Musikfernsehen mehr ja. irgendwie eine Rolle gespielt hat, sind manche Sachen einfach wirklich an mir vorbei. Ich hatte auch Meine Tochter war da zwei. Ich war nicht weg. Ich war nirgendwo so Musiklief. <lacht> das Black Eyed Peas mm. ist eine dieser ganz populären Gruppen, die vollkommen, ich könnte kein Lied nennen. Ich weiß, nie, wer die sind.
2: <lacht> ja. Es ich da, ich, ist jetzt halt auch nicht meine primäre Musikrichtung, aber ich dachte, der Podcast heißt ja auch Pop und Pubertät und ich dachte Gerlich. so, also so ein bisschen was aus der Popmusik ja, sollte unbedingt. auch dabei sein. Ja. So.
1: Ich habe jetzt was ganz anderes, nämlich Musik für alte Männer, alte weiße Männer. Bruce Springsteen macht auch ein Album.
2: Ja, Bruce Springsteen, ja.
1: Und es ist ein sehr ja. schönes <lacht> Working on a Dream heißt die Platte. Und sie ist, yeah. ähm, sagen wir mal, nach diesen schwierigen 90er-Jahren äh, und holprigen 90er-Jahren äh, hat er ja dann 99 die, äh, nee, 2002, äh, als seine sein 9-11-Album hat er die E-Street-Band reaktiviert und da plötzlich, glaube ich, gewinnt er wieder richtig Lust, mhm. auch am, mit der Band zu musizieren und und große Songs zu schreiben und toll zu arrangieren und jetzt ist mal vorbei wieder mit der mit der folkigen Zeit und mit der, der Zeit, in der die Zeit, wo er mit Akustikgitarre nur unterwegs ist, jetzt ist es wieder das große Bild. Steck und äh, da macht er 2007 schon ein Album Magic und äh, der zweite Teil von Magic ist eigentlich Working on a Dream und beide Alben sind unfassbar positiv und 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 äh ähm, ja, optimistisch mhm. und und eingängig und fast poppig für seine Verhältnisse. Und er hat da zum Beispiel ein Lied drauf auf Working on a Dream What Love Can Do und er bezeichnet es selber in einem Interview als ein als äh, ein Lied über Liebe in den Zeiten von Bush. Also es ist wirklich, ich glaube, seine, seine ähm, <lacht> ähm, dieser, dieser, diese positive Musik, die er da macht und diese wirklich sehr äh, sympathische, offene und, und äh, eingängige Musik ist eine Reaktion auch, eine musikalische Trotzreaktion, glaube ich, auf seinen politischen seine politische Unzufriedenheit. Er war ja 2004 sehr engagiert in der kerry kampagne äh, beim Versuch, Bush abzuwählen. Das hat ja nicht geklappt. Wie viele, Demokrat äh, wie viele Musiker, Pearl Jam war dabei, REM, glaube ich auch, die ja dann äh, versucht haben, diesen Vote for Change schon einzuleuten, der ja dann 2009 kam. Das Titellied wurde auch von Obama verwendet dann, Working on a Dream in seiner Kampagne. Und auf dem Album wird auch nochmal okay. klar, dass dass Bruce und und Obama natürlich so zwei äh, ja, Brüder im Geiste sind und das äh, hat sich ja jetzt dann auch später gezeigt durch diesen tollen Podcast Renegades und diesen tollen Bildband und diese die, die, die sind, haben so eine gleiche Vision und beide sind, glaube ich, für uns Europäer auch so das gute Amerika halt oder dieses Amerika an das wir halt auch immer ja, noch glauben genau. wollen. So Und das ist auf diesem Album wirklich ganz, ganz toll. So klingt das Album auch. toll. So klingt das, ja. Da ist This Life, ist wieder Beach Boys-Referenz. Ja. Uh, surprise, surprise. Unglaublich poppig und eingängig. Tomorrow Never Knows, ein schönes, und country, so ein leichtes, ganz ungewöhnliche Aussagen drin. Also unverschämt mhm. eingängig für, für Bruce Springsteen-Verhältnisse wirklich. Und ähm, auch das erste Lied, Outlaw Pete, so ein, so ein, e so ein Western-Epos eigentlich, aber auch cool und mit Streicheln und so. Mir gefällt das Album sehr, sehr, sehr gut. Ja, voll. Ja.
2: ja. Ich finde Outlaw Pete ist kein guter Opener für ein nee. Album, weil es einfach zu viel passiert in diesem ja. Lied. Also ein Opener muss kurz sein, der muss irgendwie sagen, okay, hier ja. ist das Album und los ja. geht's. Und Outlaw Pete, da kommt irgendwie so eine Muntermonika und dann kommen so ganz ruhige, ja, ja. Ja, sphärische ja. Sachen. Da kommen Streicher irgendwann plötzlich wieder und außen, ja, wie, wie so ein Western halt. und Ja, aber äh, ansonsten, ja, genau. Ja. Da gibt es noch diesen Queen of the Supermarket mhm. oder wie heißt das? <lacht> so eine komische Ballade, ja. so, äh, ganz, ganz, äh, also äh, sehr provinziell, ja. <lacht> sagen wir mal, so, so eine Liebesgeschichte, also eine Supermarktverkäuferin. Ja, also, ja, ja auch, auch seine, mhm.
1: seine alten Themen, ja wieder so, das einfache Volk und so weiter, die Arbeiter und so, aber halt ja. sehr nicht so düster, wie er es auch schon früher hatte, sondern nicht so desolat und so desillusioniert, sondern extrem positiv. Und das ist schön und sympathisch und. Dem ist er ja auch treu geblieben. Und das Album ist aber wirklich so viel viel besser, was die Songs angeht, als gerade auch sein letztes Letter to You, das ja überall auch so hochgelobt wurde, Das mir, wo ich das Gefühl habe, so jetzt hat man es aber auch alles wirklich dutzende Male gehört von ihm schon und so. Und auf dem Album hat er, macht er wirklich auch noch ein paar neue Sachen, die's, die man so von ihm noch nie gehört hatte zuvor. Und deswegen mag ich das sehr. Martin, Kontroverse Nummer 3.
3: Ja, genau. So, nachdem wir jetzt äh, gerade. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Martin,
1: Martin, Martin. Äh, einmal den Klaus noch. Äh, yes, ja. Den dürfen wir nicht vergessen hier. Er hat auch noch mal 80er übrigens. Ähm, Aha, haben auch ein Album, gell? Alex. Äh, Foot of the Mountain war auch noch ein kleinerer mhm. Hit, Chart-Hit,
2: glaube ich, sogar. Oder der letzte große Aha-Hit. Genau. Titellied Titel von, von der tollen Fernsehserie Die Bergretter. <lacht> So, und jetzt haben wir noch mal. Das ist das, du, hast du das nicht irgendwann gebinged-watcht? Ja, sechs Staffeln am Stück.
0: Jetzt kommt... Du hast zu so viel anderen. Zeit. Ich habe das Lied sehr oft gehört. Die, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er explodierte, war U2 und äh, die haben sich dann in den 2000er Jahren mit, erstmal mit All That You Can't Leave Behind auf alte Stärken besonnen, wobei das dann nie mehr so war, wie zum Beispiel bei Boy, meinem Lieblingsalbum, sondern äh, es war, was die Songs betrifft, äh, nicht mehr ganz so anders als alles andere, sage ich jetzt mal. Und dann kam 2009 das Album No Line on the Horizon und ich find's es äh, besser als How to Dismantle an Atomic Bomb, das Vorgängeralbum, und ich finde es besser als alles, was hinterher kam. Äh, ich finde natürlich das Lied das wahrscheinlich die meisten eines der besten finden. Äh, das schlechteste, nämlich Moment of Surrender. Ich mag die äh, langsamen Lieder von U2 eigentlich äh, meistens am wenigsten. Und äh, Magnificent finde ich gut. Äh, schönes Single. Und es gibt viele gute Sounds, Schlagzeug-Sounds auf dem Album. Aber es ist halt äh, nimmer mehr u 2 wie am Anfang, also eine Band entwickelt sich weiter, ist ja okay, <lacht> außer bei Rattle Hum, wo es Richtung Blues ging. Ähm, und hier ähm, viel Power, finde ich, unterwegs. Und ähm, wie gesagt, Moment of Surrender finde ich etwas schwach. Äh, ansonsten finde ich es eine gute, späte youtube platte Und ich finde bis jetzt äh, die letzte gute ähm, also richtig durchgehend Gute.
2: Ja. Kennst du, Alex? Platte? Ja. Yeah. Ja, Magnificent sagt mir was, aber der, die restlichen Songs vom Album. Bei dem Album, ist so,
1: nicht. bei dem Album so bei dem Vorgänger schon ja. hatte ich so das Gefühl, so jetzt sind sie jetzt wird es langsam ein bisschen bemüht, jetzt jetzt wirken sie dann auch so, also versuchen sie jünger mhm. zu sein, als sie tatsächlich sind, und da sind auf dem Album ein paar Lieder drauf uh, Go crazy if, if you if I don't go crazy tonight und dann dieses mit Boots irgendwas, wo ich dachte Ah, jetzt verlieren sie so wirklich die Geschmackssicherheit, mhm. jetzt wird es so ein bisschen unangenehm. Jetzt versuchen sie so äh, gewollt sich an irgendwas ranzuwanzen gerade irgendwie, an so einen Zeitgeist oder so, oder an irgendeine Niedlichkeit, mhm. die einfach nicht mehr zu ihnen passt. So. Und daher ist das Album für mich ein sehr ambivalentes. Was ich noch sehr schön finde, ist das allerletzte äh, White as Snow, glaube ich, heißt es. Eine äh, wunderschöne, wunderschöne Ballade. <lacht>
3: Wer hätte das
2: gedacht ja. bei dem Titel? <lacht>
1: so, jetzt Martin aber.
3: Ja, ähm, mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, dass ich äh, hier noch so eine gewisse Parallele, also das ist so, so ein richtig rundes Ding, was ich hier aufgeschrieben habe. Denn <lacht> fällt mir jetzt so auf, weil ne, jetzt so five, wir hatten jetzt ja gerade am Anfang Five Finger Death Punch, ne? Ballad geht gut nach vorne, 0,0 zweite Ebene. Das ist einfach textlich <lacht> Müll, ne? Und dann Rammstein, ne? Eben gegebenenfalls kontroverse Künstler, aber zweite Ebene, eigentlich ganz clever gemacht und so weiter und so fort. Jetzt wechseln wir das Genre zu meinem anderen äh, Steckenpferd, nämlich Deutschrap. Jetzt habe ich auch wieder Musik, die nach vorne geht und da ist absolut 0,0 <lacht> Meta-Ebene oder so. Das ist einfach nur genauso stumm, wie es ist. Es ist, das. Äh, von der Band, die den Echo begraben hat, Kollega und Farid Bang, jung, brutal, gut aussehend, eins. <lacht> <lacht> ja, wo soll ich anfangen? Also, ähm, das ist unglaublich frauenverachtend, das ist unglaublich sexistisch, homophob, ähm, keine Ahnung, mir noch bestimmt mehrere äh, Dinge zu finden, aber das geht einfach gut nach vorne. Und ähm, das sind dann diese Dinge, wo man sagt, ja, ich höre das ja ironisch. Mhm. Na, das, das muss man dann ironisch hören, so als äh, Akademiker. Und dann geht das auch alles. Und ähm, es gibt aber ein Problem, nämlich das Problem ist, Farid Banks einfach ein Vollidiot. Aber das Problem ist, dass Kollege wahrscheinlich, also vielleicht zu dieser Zeit, vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich der technisch beste Deutschrapper ist, den es jemals gegeben hat. So. Also inhaltlich völlig irrelevant, aber was Technik angeht und wenn man Deutschrap mag, dann kann man nicht an ihm vorbei irgendwie so und das wird auf diesen ähm, Jungbrutal gut aussehen, da gibt es ja drei Stück von und das dritte ist dann das, was äh, schlussendlich zu dieser Echo-Kontroverse auch geführt hat, ähm, äh, da nimmt er sich gefühlt immer selber ein bisschen zurück, damit nicht auffällt, wie schlecht Farid Bang in Relation zu ihm ist, sozusagen, ähm, aber ähm, also diese so, so Alben, von denen die sind inhaltlich genau derselbe Murks, aber eben also technisch wirklich super stark. Also, ähm, weiß nicht. Eine, einer meiner Lieblingslines von ihm ist, ähm, ich ziere Zeitschriften, Cover, mein äh, Umsatz ist nach oben, offen wie ein Freilichttheater ja Also diese, diese Reimketten mit vier, fünf, sechs silbigen Reimen und so, das ist super krass. Ähm, wie schnell er rappen kann, Double Time Passage und so weiter und so fort, super unglaublich gut und ähm, ja, äh, wenn man an den ganzen ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, äh, hat euer Podcast ein E? Darf ich äh, Schimpfwörter benutzen?
1: <lacht> ja, äh, machen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, äh, wenn man an den ganzen äh, Mutterfick-Lines sozusagen vorbei manövriert, ähm, tatsächlich auch eigentlich ähm, ja, sehr gewinnbringend einsetzbar für Deutschunterricht oder so, um so Stilmittel zu verdeutlichen, weil da ist er halt einfach <lacht> ja, möglich. Also Sprachakrobat ist er halt auf jeden Fall. ne? Er ist halt einfach nur auch kein <lacht> kein, kein besonders sympathischer Typ, um es mal äh, ja. vorsichtig zu formulieren. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch ähm, ähm, für Deutschrap ein sehr bedeutendes Album einfach, das da viel für die Entwicklung in komische Richtungen gemacht hat.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, in komische Richtung, in die äh, ich äh, ja nicht gehen will. So, also ich kann, also ich habe erst aufgeschrieben keinen Kommentar und dann noch noch zwei Kommentare mir so überlegt, aber ne, ich irgendwie, also lyrisch wirklich gut, aber ich kann diesen ganzen Deutschrap-Gangster-Kram nicht ab. Mhm. Liebe, liebe, Zu liebe äh, Sch SchülerInnen, wenn ihr da gerade zuhört. Dieses alberne Gehabe mit diesen Autos, Geld, Weiber und so, ich, 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 ich kann das einfach nicht, ich, mir ist das zu primitiv, ich ja. bin da zu, zu, weiß ich, zu gut erzogen für oder so, ja. ich weiß nicht, ich mag so Studienrats-Deutschrap <lacht> äh, von Fanta 4 und fettes Brot, das mag ich sonst nichts Ja, aber das, das denke ich mir jetzt <lacht> immer so, ne? und jetzt stell dir aber mal bitte vor, Kollega würde
3: solche Texte machen, weil, was ja. er ja wahrscheinlich auch könnte, ne? also weil, weil, ja, auf, ja. Und der ja. das selber. Ich meine, dann wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, ne, weil ähm,
2: das ist halt, verkauft sich wahrscheinlich schlechter, aber ja, schwierig. Du sagst ja immer, die Jugend kann nicht mehr schockieren, also heutzutage, weil du, weil, weil wir ja schon alles hören. Ich glaube, also ich werde dadurch noch schockiert. Also. Naja, ich
3: nicht. Also ich habe ja schon ja. In, in meiner Jugend alles, ja. alles, alles gehört und alles gesehen, so nach dem Motto. Also, ich, ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas wirklich ja. passieren kann. So. Also ich muss auch persönlich sagen, ich diese, 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 diese Holocaust-Line, die da rausgepickt wurde bei dieser Echo-Kontroverse, also das war jetzt, die habe ich, als ich das Album gehört habe, damals, die habe ich zur Kenntnis genommen, aber das war
2: mhm.
3: nichts, wo ich gesagt hätte, oh ja, das ist jetzt das Problematische. So.
2: Also. <lacht> ja, okay. Ja. Noch da. Ich höre
1: zu, ich kann nichts sagen dazu. Ich habe das alles nur mitverfolgt <lacht> und irgendwie aus, äh, aus der Distanz, ähm, diese ganzen, diese Entwicklungen da im Deutschrap und kriegt es natürlich mit, dass die, die Jugend äh, da wahnsinnig drauf abfährt und Versuch soweit es ja. irgendwie geht auch zu, zu ignorieren. Für mich persönlich ist es kein Problem in der Schule müsste ich es wahrscheinlich mehr thematisieren auch. Aber ich denke immer so, das wächst sich halt raus. Das ist halt irgendwie so dieses pubertäre Ding, wo sie wissen, die Erwachsenen regen sich <lacht> ein bisschen drüber auf. Ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Einerseits äh, so ja, ich auch.
3: was mir ja. was mir was ich also. Kein ernstzunehmender zu 30-Jähriger. Ja oder? eben,
1: das was hört dann richtig? ja auch wieder auf und dann ist es halt so ein Jugendding so, wie, wie, wie halt Ärzte ab 18 oder so, Geschwisterliebe. Das ist, ich weiß nicht, es gab es halt immer, wo man gesagt hat, das ist jetzt was, wo man weiß, das ist eigentlich so ein bisschen verboten und kaputt und dann nö.
2: Gut. Ähm, Alex. Jo. Ähm, ich werde ganz besinnlich jetzt mit dem nächsten Album. Und zwar einem Folk-Album von einer Band, die sich äh, 2007 in England gegründet hat, nämlich Mumford and Sons. Von denen hat man ja. ganz kurz was gehört, wie so ein Fanal des, des Folk sind sie auf einmal aufgekommen. Ganz tolle Band, ganz äh, super steile Erfolgskarriere, sechsfach Platin äh, für Sino More, das Album. Äh, dreifach Platin USA, also ganz, ganz äh, populär und äh, das war der Hoffnungsträger, äh, ähm, in, in der Liste der Hoffnungsträger für das Jahr 2009 von der BBC und hat sich bewahrheitet. Ähm, ganz bekannte Singles waren The Cave und Little Lion Man und äh, mhm. ganz, ja, interessante Texte, ganz su super gute Musiker. Ähm, Fun fact übrigens, ähm, der Keyboarder Ben Lovett und Bassist Ted Dwayne sind nicht die Söhne von dem Frontman und Sänger und Gitarristen Marcus Mumford. <lacht> ähm, <lacht> tü -tü. <lacht> ähm, aber ich <lacht> äh, habe noch rausgesucht, ähm, markus Mumford hat im Rolling Stone ähm, Folgendes zu seinem Songwriting gesagt. Ich lese es jetzt einfach mal auf Englisch vor. When you write a song, sit naked on your bedroom floor, it's the most private thing you can do. I'm very English and we don't talk about emotions publicly. Then you do the most public thing possible. You record it and ask people to play it on the radio. It's pretty weird when you hear people singing that private moment back at you. <laughs> also irgendwie hat er recht, ne?
1: Das erinnert ja. mich an ein Zitat von John Niven, dem, dem Autor, der gesagt hat, wenn er so eine erste Fassung von einem Roman nochmal liest, kommt er sich immer vor, als würde er sich ein Video anschauen davon, wie er sich einen runterholt irgendwie. <lacht> und, ja.
2: äh,
1: und das muss man dann irgendwann veröffentlichen halt. Ja, das genau, ist das, das Problem. Mit...
2: So Und ab, wo wir gerade bei Zitaten sind, äh, niemand geringer als Noel Gallagher hat ähm, zu Little Lion Man, äh, der Single von dem Album, gesagt, Sagt, I haven't heard anything that sounds as good as that. I wish I had written that song. Und dann fügt er noch. Äh so selbstgerecht, wie er halt immer ist. Hm. That's the biggest compliment I can pay whoever wrote that. <lacht> das ist dann
1: egal, yeah,
2: wer das ist. Ja, ist auch egal, aber yeah. ich hätte es gern geschrieben. Wir, <lacht> genau. Und ich äh, finde A Little Lion Man sollte in die Plays und ähm, ein sehr toller Song auf dem Album auch. Äh, Thistle and Weeds. Das geht nochmal ja. äh, richtig ab. So eine richtige Ballade. Ganz große äh, Geschichte also Ballade im wirklich lyrischen Sinne von Ballade, wo richtig viel erzählt wird auch. Ja. Ja. Also ganz toll gesungen, ganz toll gespielt. Ich habe die letzten Jahre aber immer wieder das Gefühl, dass solche Bands
1: so mal kurz auftauchen, die da man auf, auf Festivals auch immer gerne hat eigentlich als, als Abwechslung und auch als tolle mhm. Live-Bands, die natürlich gut abgehen, die dann immer so ein bisschen so altmodisch angezogen sind und Hüte auf und dann ist ein Banjo dabei <lacht> und viel Akustikgitarren und irgendwie einer gar kein richtiges Schlagzeug, sondern vielleicht nur eine Bassdrum spielt oder so, mhm. äh, die dann einfach so durchviertelt. Und dann irgendwie wechselbar so ja. einen Banger drüber und schon tanzen die Leute irgendwie in den ersten zehn Reihen. Da kann man eigentlich fast nicht, nicht viel falsch machen, irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist so dauerhaft, so ein Dauerrevival von so einer Art von, von Roots-Musik, irgendwie, die immer mal wieder so Künstler hochspült und die dann aber wieder verschwinden, so kurze Zeit später. Ja. Ähm, und die äh, ja. ist schade, man hört nichts mehr von ihnen, gell? Nee, glaube ich. Nee, irgendwie ja. nicht. Gut, dann habe ich jetzt nochmal 80er Jahre äh, Leben, auch 2009 noch, nämlich Depeche Mode mit, finde ich, ihrem besten Album seit, ich würde sogar sagen, seit Violator und auch bis heute, nämlich Sounds of the Universe. Ein ganz, 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 ganz äh, tolles Album, das ich lang äh, oder erst spät entdeckt habe oder erst vor zwei, drei Jahren wirklich entdeckt habe und das ich sehr mag. Es ist schwer, es ist düster, es wirkt existenzialistisch und es ist höchst faszinierend, weil sie weil sie einfach schöne, äh, ja, mit mit elektronischen Sounds arbeiten, auch zeitgemäßen, dann aber auch wieder so Retro-Sounds. Man weiß nie, was als nächstes passiert. Die Gesänge sind sind immer natürlich sehr intensiv, aber sie gehen nie ins große Stadion rein. Sie sie vermeiden eigentlich immer den platten Refrain, sondern es passiert immer irgendwas Ungewöhnliches und trotzdem was, was Tolles und Faszinierendes. Selbst auf so ein Lied wie In, In Sympathy, wo man denkt, das klingt jetzt nach Garbage und da ist der Weg völlig klar und irgendwann geht die Sonne auf und der Refrain und das ganze Stadion singt mit, auch da finden sie wieder irgendeine mhm. Wendung, die, die wieder äh, ein bisschen ja, überraschend dann ist und immer ein wenig ins Düstere und eben ins nicht ganz so super Eingängige geht. Und ich glaube, dass es Absicht ist. Es ist keine Unfähigkeit, irgendwie einen guten Popsong zu schreiben, dass sie das können, haben sie ja oft genug gezeigt, sondern ich glaube, dass es, dass es Absicht ist. Und ähm, wenn man sich so ein Bild von diesem Album machen möchte, kann man das erste Lied mal anhören in Chains, wie sich das aufbaut und wie das eine Atmosphäre aufbaut und, und dann der Refrain kommt, aber total zerstückelt ist im Sound und, und dekonstruiert ist ähm, und, und dadurch halt wieder, ja, wieder, wieder einfach kaputt klingt. Ähm, ein paar Mal werden sie eingängig und poppig, vielleicht auf Wrong und meinem Lieblingslied, <lacht> meinem Lieblingslied Peace. Ähm, Little Soul ist noch so ein leichteres Lied, äh, mit ein bisschen Streicher drin und erinnert einen an so ein paar Sachen aus den 80ern. Hochinteressante und tolle und für mich null langweilige Platte. Die Gitarre taucht natürlich bei Depeche Mode auch immer wieder auf, mhm. in so dreckigen Blues-Sounds und Slide-Gitarren und so. Das ist ungewöhnlich, aber den Blues haben sie ja seit Personal Jesus auch immer irgendwie drin. Ist nur angedeutet, nicht so extrem wie beim nächsten Album dann, Delta Machine. Aber für mich das letzte richtig gut stimmige Övre äh, von Depeche Mode, vor allem was das was Songwriting angeht und die Originalität. Das Blöde ist, Klaus hat auch äh, was aufgenommen, ich habe es aus Versehen gelöscht. Ich nehme an, er ist völlig <lacht> gegenteiliger Meinung. Nee, ich habe es wirklich aus Versehen, dummerweise. Er hat mir 40 Sachen geschickt. Und ich wollte ja, Doch, ich hätte es jetzt Wrong. wirklich gerne gewusst. Weil er wirklich äh, garantiert wieder völlig unterschiedlicher Meinung ja. äh, ist und das hätte ich mir jetzt gern angehört. Aber er hat mir 200 Dateien geschickt und ich musste hier ein bisschen auswählen, damit ich nicht durchdrehe. Und äh, dabei ist es leider, tut mir leid, Klaus, ähm, passiert. Ich nehme an, du bist anderer ja. Meinung. Wir können sie an anderer Gut. Stelle mal klären. Wir ich müssen sagen, Keine Sorge, er wird dir das schon nochmal schicken. Ich denke oh, auch, ja.
0: <lacht> ja. Okay,
1: dann nehmen wir aber den Klaus gerade noch kurz rein mit was mhm. anderem, damit, äh, wah, damit ähm, er da auch noch kommt in dieser Runde. Marc hat Klaus fallen lassen. Und <lacht> ja. Wir hören mal, was
0: er sagt. Green Day sind immer diese ja, lustigen... Prügelpunks von äh, ihrem Debütalbum Dookie. Jetzt äh, heißt er neuestes Album 21st Century Breakdown. Das klingt schon ernsthafter. Ähm, und manche Lieder sind so richtig Rock, finde ich. Und ähm, ich glaube, mhm. Know Your Enemy ist da ganz weit vorne, was das Rockige betrifft. Dann gibt es aber auch was, das ähm, nach Descendants klingt. Ich glaube, das heißt Viva to Gloria oder sowas. Also klassischer US-Punk. Und die Stimme vom Sänger erkennt man eigentlich sehr gut. Hat Wiedererkennungswert, aber zum Teil finde ich es wirklich zu rockig. Und zu normal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber wie gesagt, die Erkennbarkeit, dass die... Bestimmt die Dissentens kennen, finde ich angenehm.
2: Okay. Green Day. Ja, schön, dass es noch einer mit reingebracht hat. Ja. Finde ich gut. Gut. Ja. okay. Martin, ja. Green Day. Nummer, Kontroverse Nummer 4. Genau,
3: und jetzt <lacht> auch wieder Deutschrap. Diesmal wieder mit äh, Metaebene sozusagen. Ähm, und zwar. Ähm, Vielleicht mein Lieblingsalbum von der Band, äh, von Kai Z, Sexismus gegen Rechts. <lacht> also, alle, eigentlich alleine der Albumtitel ist ja eigentlich schon, äh, Wahnsinn. Ist schon Gold.
1: Wahnsinn. So,
3: und ich glaube, ähm, also für mich nimmt Kai Z immer so eine, so eine Sonderstellung im, im, im Deutschrap irgendwie ein, weil die mich tatsächlich jetzt wirklich auch wirklich sehr lange Jahre immer wieder begleiten. Und ähm, auch die, die, die Alben, die ich schlechter finde, jetzt gerade so die, die neueren, da gehen die mir musikal, also musikalisch ist das halt alles nicht mehr so meins, aber ähm, das ganze Konzept KIZ sozusagen, das ähm, ähm, finde ich einfach immer noch immer noch gut bis genial irgendwie. Ähm, weil das ist halt auch, also das ist halt hochgradig politisch linker, kapitalismuskritischer, intelligenter Deutschrap, aber eben in einem lyrischen Gewand und Texten, die auch also wirklich passagenweise auch schlimmer sind als das, was, was, was Kollege macht. Also weil die wirklich mit dieser Provok Provokation, die jedes Album gucken sie, in jedem Lied gucken sie, okay, was können wir noch machen? Und dann aber auch ähm, so selbstreferentielle Sachen, dann sprechen sie darüber, wie sie solche Texte schreiben, warum und wie wer da wie drauf reagieren soll und so weiter und so fort. Und ähm, in Interviews, ähm, also auch Interviews mit denen sind immer aus dieser, aus dieser Kunstfigur hier äh, heraus, wo man dann immer so auf so einer unterschwelligen Ebene das eigentlich finden kann, was sie meinen, aber sie sagen ganz andere Dinge. Also es ist wirklich, ähm, äh, ja, also ich, ich bin wirklich einfach hellauf begeistert von, von, von dieser Band.
2: <lacht> ja.
3: So, ja. Und ähm, jetzt da von dem Album würde ich, ähm, äh, vielleicht auch noch ja vielleicht einfach mal ein ein lied vielleicht für die playlist wo das glaube ich mit am mit am deutlichsten wird ähm, ja oder mach mal zwei wir machen selbstjustiz und rauer wind okay mhm. Mhm. einfach mal ja.
1: Alex, hast ja. du da was zu
2: ergänzen? Ich, ich habe das Problem. Also ich, ich ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich würde die gern mögen. So, <lacht> ja, das
1: geht mir ich auch. Kann's oft so. nicht. Ich kann
2: es aber nicht. Also mir wird, also das ist, das ist so, ein, so, ein, so eine morbide Scheiße, die da produziert wird. Also wirklich mit wirklich absolut, also wie viele Genitalien in einem Lied vorkommen und was damit gemacht wird. Ich, also ich habe mal irgendwann ein Album von KZ durchgehört, danach war mir wirklich schlecht. Und ich, ich kann es irgendwie nicht hören, was ich echt schade finde, weil eigentlich dachte ich, ich bin ein bisschen hartgesottener, aber äh, nee, das äh, halte halt ich nicht aus. Obwohl ich die, den politischen Anspruch der Texte und so, die du, die du ja genannt hast, eigentlich sehr begrüße und sehr gut finde. Und auch die Reime sind oft echt witzig und so. Äh, <lacht> aber äh, aber Nee, ich, ich, nee, also zumindest nicht auf Album. Also auch so, so, so äh, nee, also einzelne Songs kann man immer mal hören, aber ein ganzes Album, nee, kriege ich nicht hin. <lacht> vielleicht bin ich dazu, äh, weiß ich, zu, äh, vielleicht habe ich dazu viel F Fantasie für, dass ich mir ja. das alles zu sehr vor. Assoziativ wollte ich sagen. <lacht> Gebe ge ge ich, ge
3: ich dir aber auch recht und ich glaube, aber ich glaube auch, das machen die extra. Also ich glaube, die Alben ja. sind extra so, dass man die nicht. In Gänze hören kann. Weil, also, selbst wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo, dann, wo das alles nicht mehr eklig ist und nicht mehr stört, dann kommen dann, dann plötzlich irgendwelche irgendwie so Skits noch dazwischen mhm. mit einer Minute, wo einfach nur noch so merkwürdige G Geräusche kommen, wo irgendeiner mit einer verzerrten Stimme irgendeinen Unsinn drüber erzählt. Also, dachte man dem so, als ah, vier Tracks hast du jetzt schon geschafft, ja, dann machen wir es dir noch ein bisschen ungemütlicher. Also, ne?
1: <lacht> ah, ja. <lacht> Aber Jungs, äh, ich hatte ja so ein bisschen mein, ja. mein Ding, wir, wir gehen nicht über zwei Stunden. Ähm, Alex, hast du zwei Alben noch? Kannst du die in, in, im Doppelpack irgendwie
2: machen, dass wir vielleicht äh, Spaß etwas zeigen? Kön können, können wir machen, ja. Ähm, äh, Gossip, Music for Men. Mhm. Der Musik gewor die Musik gewordene Antwort auf Luckism. <lacht> Drei Musikerinnen, äh, Musikerinnen, muss man an dieser Stelle, glaube ich, sogar wirklich mhm. sagen. Äh, und ich glaube, Bev Detto war wohl eine der äh, diversesten Künstlerinnen der Nuller Jahre, als es das Wort divers noch gar nicht so wirklich gab. So. Und ähm, ja, äh, es wird bezeichnet als Dance Punk. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Stilrichtung, die die geprägt haben. Also einerseits so Punk-Rock, da kommen die, glaube ich, her. Aber halt auch sehr viel so Disco-mäßige Beats und so. Heavy Cross war natürlich die Single, ganz, ganz wichtig, ganz toller Song. Ähm, Love Long Distance macht schon ein bisschen mehr dann diesen Dance-Aspekt auf. Es kam 2012 noch ein Album, aber 2016 haben sie sich aufgelöst. Das heißt, es gibt auch nichts mehr von Beth Ditto oder von The Gossip Deswegen würde ich für die Playlist vorschlagen: Heavy Cross und Pop Goes the World. Da, da ist auch noch mal so ein bisschen mehr so die, ähm, ja, diese Disco-Anleihen mit drin. Und jetzt ist ein bisschen schade, dass ich das jetzt so wegschießen muss, aber natürlich. Nein, schieß es nicht mehr, lass dir Zeit. Ja, ke keine Pop- ja und Feier, Ja, ich zelebriere es gerne. Es ist nämlich natürlich noch ein Album von, the, von, von Muse, ähm, und zwar The Resistance. Und wie der Titel schon sagt, eigentlich so thematisch, typisch Muse. Es geht um das Auflehnen gegen die Obrigkeit, von der man unterdrückt und manipuliert wird. Ähm, es ist nicht das beste Album von Muse, aber es sind ein paar ganz gute Sachen drauf. Zum Beispiel auch der Knaller Uprising. Das ist übrigens ein, ein Album-Opener, mit dem man wirklich leben kann. Also so, de, de, so muss das sein. Das knallt sofort rein. Das war übrigens ewig der Handy-Klingelton von meinem Vater. Und ähm, dann gab es so das Single Undisclosed Desires. Das war aber wieder typisch Muse als Single. Kann eigentlich nichts, kann eigentlich weg, läuft im Radio. Und der Rest ist halt gut. <lacht> äh, nämlich zum Beispiel Unnatural Selection. Das, das geht mega ab. Und ganz typisches Muse Riff kommt auch in die Playlist. Und MK Ultra finde ich noch einen sehr coolen Song. MK-Ultra ist ja das Mind-Control-Programm der äh, CIA, also wieder so typischer Muse-Thematik. Mm. Muse Und dann gibt es noch so ein, so, so, so ein äh, Stück, was sehr an Queen erinnert, fast äh, United States of äh, States of Eurasia, also da geht so einiges ab, da, da, kommen, da kommen Streicher mit rein, da kommt, da kommt so was ganz Erhabenes, Operettenhaftes <lacht> fast, also da zeigen sie dann wieder, was sie auch noch können ähm, nee, und dann auch noch ab, ab dem Song 9 beginnt einfach eine Sinfonie. Das ist, ich glaube, da meint Bellamy nochmal mit seiner Musik, mit seiner klassischen Musikausbildung flexen zu müssen. Exogenesis-Symphonie in drei Teilen. Das ist perfekt für, für so, weiß nicht, Weltraumfotos oder Drohnenvideos oder was auch immer. Aber irgendwie macht es das Album hinten raus ein bisschen kaputt fast. Also es geht dann wirklich so richtig, also ganz sphärisch, ganz langsam, so richtig, also wirklich Orchester also ja, symphonische. Äh, letzten drei Stücke. Aber der Rest geht gut ab. So. Muse, The
1: Resistance. Kenne ich überhaupt nicht mehr, das Album. Mach mal eins, Playlist, dann höre ich mir die an. Ja.
2: Genau. A Natural Resurrection hattest... von the United States of Eurasia. Ich bin, ich bin, ich ja. bin leer. Ich hatte genau mhm.
3: die, diese, diese vier Bonbons. Du hast vier,
1: und, genau.
2: Okay. Ja. <lacht> Bonbons. Ja, ja, ja. ja, auch mal,
1: äh, genau. Auch mal beschränken. <lacht> Apropos Beschränkung Ich mach mal noch den letzten äh, Clip hier von Klaus für den ich mich jetzt heute entscheide ähm, weil da auch eine Künstlerin dabei ist, die es unbedingt wert ist, dass man sie einmal erwähnt hier.
0: Im Jahr 2009 gibt es äh, ganz viele Platten von äh, Musikerinnen äh, allen voran die Ellen, die äh, sogar hm. in den Charts war mit dem Album It's Not Me, It's You und ich finde die ganze Platte, die Single The Fear, die finde ich vor allem auch gut wegen des Textes, wo sie Dinge sehen und so ein ziemlich äh, fieses, entlarvendes Lied. Gutes Und Lied. da gibt es auch ein Video dazu und noch zu It's Not Fair mhm. gibt es auch ein Video, wo ich äh, gedacht habe, die verarschen jetzt irgendwie Country Music oder sowas. Ähm, also... <lacht> eine Künstlerin, die jetzt nicht einfach irgendwie Bubblegum-Pop macht, sondern durchaus kritisch unterwegs ist. Und dann gehen wir jetzt eine Ebene höher zu St. Vincent, die ein Album macht namens Actor. Und ich finde es äh, immer wieder erstaunlich, was sie für Lieder und Arrangements und Gesangsmelodien raushaut. Und sie ist eine begnadete Gitarristin, St. Vincent, die ja Annie Clark heißt im wirklichen Leben hat aber mit der New Wave Sprechgesangs-Weltuntergangsmusikerin Angie zu tun. Sie kommt ja aus Texas, aber das hört man ja nicht an. Wie gesagt, begnadete Gitarristin, aber die hängt es überhaupt nicht raus. Und ihr Album Actor ist für mich fast sowas wie Sgt. Pepper. Es sind unglaubliche Lieder und Sounds drauf und... Man weiß überhaupt nicht, äh, auf was man sich konzentrieren soll, auf die Gesangsmelodie oder auf die Instrumentierung. Es gibt da immer ganz tolle Videos bei ihr, ähm, die man sich äh, immer wieder gern ansieht, ähm, manchmal auch so ein bisschen surreal und so. Und das zweite Lied auf der Platte heißt Save Me From What I Want, finde ich schon mal einen sehr guten Satz. Und äh, wie gesagt, tolle Videos, tolle Frau, super Musiker, ich bin absoluter
1: Fan. Kennt ihr die, St. Vincent? Nope. Nee, sagt mir nichts. Ganz, ganz toll. Also wunderschöne Frau zu allem. Ich äh, <lacht> weiß nicht, ob man das noch sagen darf, aber äh, sehr, sehr interessante Künstlerin und sehr avantgardistische äh, Musik insgesamt. Das klingt jetzt so ein bisschen, als sei es Gitarrenmusik, aber die Gitarre taucht eigentlich nur immer sporadisch auf. Es ist viel Elektronik dabei. Extrem weird arrangiert. Actor out of work wäre so mein Lieblingslied von der Platte. Äh, ganz, ganz, ganz tolle New Yorker. Also es klingt nach, es ist alles Kunst, was die macht, so, das ist nicht, es mhm. transzendiert die reine Popmusik, da geht es um mehr, die macht dann auch mit David Byrne so Zusammenarbeiten und so, halt, das sind so diese New Yorker Kunstfreaks irgendwie unter sich. Ähm, ich habe ähm, im Schnelldurchlauf noch zwei, die Patcher Boys machen ein gutes Album, Yes, mit vor allem Love etc., als einem ganz, mhm. ganz äh, tollen, äh, ganz tollen Single, die sie auch bis heute live spielen, zu Recht. Und dann gibt es die Franzosen Phoenix, die mir schon mhm. zweimal, also ist ihr drittes Album, die ersten zwei waren schon sehr interessant, sehr leicht, fluffig, Disco, ein bisschen Funk drin, sehr poppig und mehrstimmig und sehr cool und mit clean, spackigen Funk-Gitarren und so. Und die machen jetzt so ihr drittes Album, das ein bisschen überkantitelt wird, das heißt Wolfgang Amadeus Phoenix. Und so klingt es auch. Mhm. Vor allem die ersten beiden Songs, Listomania und 910. Listomania. Listomania ist der Wahn. Also das, Alle das Lied mhm. allein ist das Album schon wert. Äh, so. Und danach ist dann, die waren dann mal in Filmen auch. Der Sänger war, glaube ich, mit Sofopola zusammen. In Marie Antoinette taucht Phoenix oft auf im Soundtrack. Und danach wurde es ein bisschen ruhiger um sie, beziehungsweise die Alben wurden auch deutlich schlechter. So über die Jahre hatte ich das Gefühl, ist das Letzte. Und ich würde mhm. noch gerne die Arctic Monkeys kurz erwähnen. Da sind sie. Mit ihrem dritten Album Hamburg Produziert von Josh Om in der Wüste. Äh, irgendwo in Kalifornien, wo auch immer er sein Studio da hat. In der, in der Wüste, äh, da hinter Los Angeles. Und äh, das Album klingt anders wieder als die ersten beiden. Das ist jetzt nicht mehr so eine Früh-2000er-Brit-Rockband, sondern das ist irgendwas anderes. Und da deutet sich, finde ich, schon an, dass die Arctic Monkeys äh, einfach unberechenbar sind. Und dass du nie weißt, was bei denen passiert. Und hier machen sie jetzt so, lassen sich deutlich von diesem Stoner-Rock irgendwie beeinflussen und bauen das halt ein in ihren Sound. Und dann kommt My Propeller raus, der Opener. Super, finde ich. Oder äh, Crying Lightning, mein, mein Lieblingslied, glaube ich, auf der Platte. Großartiges Album. Und äh, die Arctic Monkeys weiter zu verfolgen, lohnt sich absolut. Ja, jetzt machen sie ja... 70er Jahre Easy Listening irgendwie. Grade. Ja, ja, genau. Und es ist auch immer alles, alles interessant, was sie <lacht> machen irgendwie. Und dieser Alex Turner hat einfach eine tolle Stimme. Ja. Und ich mag die als Band, wie die sich weiterentwickeln und immer irgendwie immer interessant bleiben so und sich nie völlig ihr eigenes Ding machen wo du auch gar nichts Gefühl hast die versuchen sich jetzt an irgendwas ranzubiedern oder so sondern die halt auf was sie Bomben machen sie das und ja. irgendwie kommen sie durch damit kritiker lie kritiker lieben sie immer ob sie irgendwas verkaufen von Zeug weiß ich nicht aber man verkauft ja eh nichts mehr
2: daher ist es egal ja um wieder noch einmal Kraftklug zu zitieren und George Homme hätte nie In die Arctic, Arctic Monkeys, Monkeys produziert. <lacht> habe ich auch direkt. Rein. Da hat er Unrecht.
1: Richtig ich gebe so. ihm oft recht, dem guten Mann, aber an der Stelle habe ich schon gleich wieder, nein, 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 Moment, Moment. Das hat, äh, <lacht> genau. Aber das war halt was anderes, wenn man die ersten zwei Alben geliebt hat, dann, dann war man damit mhm. wahrscheinlich äh, etwas irritiert von diesem dritten. Kann ja, ich verstehen. Glaub, ich, glaub, ich, ich, die erst,
3: ich fand die ersten beiden, glaube ich, auch ganz gut und ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt jetzt so gerade im Ohr habe, aber ich weiß, dass ja. ich die jetzt nicht mehr gut hören kann. So, weil ja. musikalische Weiterentwicklung, da, da bin ich immer, immer schwierig für mich. Ich bin so, Die Bands müssen immer klingen wie auf dem ersten Album.
2: Für immer. Ja, genau. Ich habe mir dieses neueste Album ja. auch angehört und ich dachte auch, ja, boah, wann kommen die denn mal aus dem Quark? Wann passiert denn mal die was? Die kommen nicht aus dem Quark, oh, die kommen nicht. So, und jetzt sage ich
1: euch zwei Kollegen mal irgendwas. Jetzt nehmt ihr euch mal Zeit und äh, schraubt mal euer ADS ein bisschen runter irgendwie, euer da. legt mal das Handy oder, oder macht euch eine App drauf, dass ihr euch mal zwei Stunden offline schaltet oder so. Und dann nehmt ihr einen Kopfhörer und legt dieses Arctic Monkeys, kauft euch auf Vinyl, so dass ihr wirklich mal gezwungen seid einfach mal 20 Minuten am Stück und nichts drücken oder so, woanders ans andere Raumende sitzen und dann diese Platte einfach mal laufen lassen und mal gucken, was das mit euch macht. Ja? Eine Lektion in Achtsamkeit. <lacht> guter ja, okay, guter Folgtitel auch. Okay, okay. Eine
2: Lektion in Achtsamkeit. Ja, das war doch eigentlich auch ah, okay, schon ein schönes okay, Schlusswort, würde äh, ich fast Hausaufgabe, sagen. Hausaufgabe, ja? Ja, genau. Hausaufgabe. Ja, find ich, find ich genau gut. so. Wollen wir noch einmal lang gemacht. Ja. Von, dem,
3: von dem noch älteren
2: weißen ja,
3: Mann.
1: Ja, ich auch mal. Ja, auf die Alt, man hört ja nicht mehr auf die Alten heute, aber jetzt hört ihr mal auf mich.
2: Ah ja. Ich glaube, es haben schon wieder sehr viele Leute ja, auf uns gehört heute hier in dieser auch. Folge. Ja, und, sehr lange. und sehr lange. Ja. Jungs. Sagen,
3: dann lass uns jetzt hier auch nicht mehr ganz so viel nee, Worte. Machen.
1: Jetzt ist Feierabend hier. Ich danke euch vielmals für euer äh, Mitwirken und freue mich schon auf die nächste Folge. Irgendwas mit der 2 vorne, nehme ich mal an. Und äh, egal, ist gut. Da äh, sind wir ja noch lange nicht mit dem Klaus und daher bin ich froh, dass da von euch auch immer noch Input kommt. Alben, über die wir nie gesprochen hätten. <lacht> äh, toll. Ja, okay,
3: ja, genau, super. So. Hat Spaß Sie gemacht. <lacht> Macht's gut.
2: Ja. ja, danke für die Einladung.
3: Mir, mir auch. Ich muss noch, ich muss noch ähm, kurz ein Gruß loswerden tatsächlich. Ähm, hm. Ein langjähriger Hörer der ersten Stunde unseres Podcasts, der gute Simon, hat mich nämlich angesprochen, wir müssen mal längere Folgen machen, weil er jetzt immer beruflich nach Köln muss. Und da ist unsere normale <lacht> Folge zu kurz.
1: Bitte. Bitte schön. <lacht> Kein Problem für uns. Okay. Äh, dann ist es das, das Ende dieser Sonderfolge 2009 mit Martin Pieler Podcast Lehrersprechtag und wir werden uns nächstes wiederhören mit einer neuen Folge und bis dahin alles Gute, dreht nicht durch. Ciao. Tschüss. Tschüss.